0: Man könnte meinen, dass es uns an Batmännern im Kino gerade nicht mangelt. Tatsächlich ist es aber schon zehn Jahre her, dass mit The Dark Knight Rises der letzte große richtige Live-Action-Batman Film in den Kinos kam, in dem wirklich Batman das einzige Zentrum des Films war. Wir hatten zwischendrin Ben Affleck, der mit der Justice League mitgemischt hat und wir hatten sogar einen Lego-Batman-Film im Kino, aber jetzt kommt The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, wieder ein waschechter Batman-Film und das ist Grund genug, ihn hier in den Bolmich-Cast mit aufzunehmen. Ich bin der Matthias und bin hier wie immer verbunden mit der Jenny von der Gefferde. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Wir werden im Detail über das fast dreistündige E-Post aus dem Hause DC Reden. Das heißt, falls ihr noch nicht gesehen habt, dann stellt euch auf ganz viele Spoiler ein. Wir gehen im Detail auf Fragen ein, wo es unter anderem um die neue Besetzung geht, um die verschiedenen Figuren, um die Stadt, die uns hier gezeigt wird, Gotham City. Und dabei wird es natürlich zu dem ein oder anderen Plot Twist kommen, den wir verraten werden. Falls ihr damit keine Probleme habt, wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Batman kommt, aber hast du das wirklich für nötig gehalten, Jenny?
1: Nein. <lacht> ich meine, welcher Film ist schon nötig, aber ich bin kein Fan davon, so eine Superheldenfigur alle zwei Jahre oder vielleicht mehrmals sogar im selben Jahr irgendwie neu zu besetzen und parallel und 70 Filme und 1000 Serien dazu zu machen. Und wenn man bedenkt, wie viel Batman wir hatten, obwohl es keinen Batman- Film in dem Sinne gab in den letzten zehn Jahren, dann war das schon so an den Rande zur Sättigung bei mir. Also, weil da gehört ja dann auch noch dazu zum Beispiel sowas wie Gotham, die Serie über den jungen Bruce Wayne. Da kommt irgendwie auch Joker rein, in dem Batman zwar nicht vorkommt, aber der junge Bruce Wayne und es ist natürlich irgendwie auch ein Batman-Film, weil es in seiner Welt spielt. Und dann natürlich die ganze DCU-Bagage mit äh, Ben Affleck, also. Ich hätte lieber wahrscheinlich einen Solo-Film von Ben Affleck gesehen und der sollte es ja auch am, am Anfang werden und dann wurde aber entschieden, wieder einen neuen Batman zu besetzen und das erschien mir irgendwie auch, ja, ein bisschen überflüssig. Warum nicht erstmal erkunden, wann es eigentlich der Alte zu bieten hat wirklich, weil dazu hat er ja keine Gelegenheit gehabt. Aber andererseits muss ich sagen, das Casting von Robert Pattinson hat es dann wieder spannend gemacht. Wie, wie ging es dir?
0: Ja, also ich glaube, ich bin da sehr ähnlich wie du eingestellt. Das ist sehr viel Batman oder zumindest mit Batman verbundenen Content, um mal dieses Wort zu sagen, in den letzten Jahren im Kino und auch im Fernsehen gab. Sowas wie Gossam habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. frage ich mich manchmal, ist das irgendwie eine Lücke, die ich schließen sollte? Aber dann habe ich Nein. Angst vor, vor Staffeln mit 20 Episoden und vermutlich einem sehr unbefriedigenden Ende. Deswegen lag da mein, mein Fokus auf den mit Batman verbundenen Kinogeschichten in den letzten Jahren. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich die Figur sehr spannend finde und jetzt selbst bei Ben Affleck, wo man ja das erste Mal auch schon hätte denken können, okay, der kommt jetzt sehr plötzlich nach dem Ende der Christian-Bale-Ära, dem konnte ich dann im Laufe der Zeit sehr viel abgewinnen. Also es ist nicht so, als wäre das einfach die, die, die nächste Kopie des Charakters, nur ein anderer Schauspieler reingesetzt, sondern sondern jeder dieser Batmaner, die wir bisher im Kino gesehen haben, der hat so einen, so einen eigenen Gang, einen eigenen Trott, eine eigene Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er spricht, die Lasten, die er mit sich herumbewegt, alles irgendwo geht auf die gleiche Vorlage, auf die gleiche DNA zurück, aber jede Interpretation bietet da doch was anderes. Und als dann eben diese Casting-Ankündigung kommt, Robert Pattinson spielt einen neuen Batman, das ist einfach eines der phänomenalsten Castings der letzten Jahre, wo 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 super viel Neugier bei mir entstanden ist. Und das erstreckt sich dann auch über den, den den Rest des Ensembles. Also hier Zoe Kravitz als Catwoman, Colin Farrell als Pinguin. Alles Namen, wo wo ich mir vorstellen kann, wenn man sich drüber Gedanken macht, passen die da perfekt ins Bild. Aber wenn man das einfach mal so liest in so einer Hollywood Reporter oder Deadline oder Variety-Meldung, du sitzt da in de am, am Schreibtisch, denkst dir nichts Böses und auf einmal flattert das rein, du liest drüber, rollst innerlich mit den Augen, okay, schon wieder ein neuer Batman-Film und dann tauchen da diese Namen auf. Da habe ich einfach gemerkt, dass ich super spannend fand. Und was ich sehr witzig finde, ich bin gestern Abend mal ganz kurz in meinen Movie-Blood-Blog eingetaucht und konnte mich erinnern, dass ich damals als Praktikant 2012 eine Nachricht geschrieben habe, dass der nächste Batman-Film schon in Planung ist. The Batman heißen soll, im Jahr 2016 in die Kinos kommen soll und Achtung jetzt das Faszinierendste, damals stand schon in der Meldung, dass dieser Batman-Film im zweiten Jahr von Batman und zwar als Detektivfilm angelegt sein soll. Und das finde ich eigentlich verblüffend, dass, dass dieser batman solo film der in der letzten Dekade ja wirklich mehrmals umgeworfen wurde, also es gibt ja ganz viele verschiedene Versionen, die davon existieren sollten, gerade auch das, was äh, Ben Affleck damals potenziell für seinen eigenen Batman geplant hätte, dass, dass jetzt nach all den Jahren später wir irgendwie wieder auf diese Lockline zurückkommen, die schon 2012 direkt nach dem Ende der dark Knight trilogie im Raum stand. Das war für mich echt so ein, so ein, so ein, so ein Zirkelschluss-Moment, wo ich dachte, ha, irgendwie ist es so, so einfach. Aber trotzdem war ich sehr gespannt auf diesen neuen Film, eben wegen den Leuten, die beteiligt sind. Ein ganz wichtiger Name, der hier auf dem Regiestuhl Platz nimmt, ist Matt Reeves, ein Regisseur, den vielleicht nicht alle da draußen kennen. Kannst du da ein bisschen Kontext geben, mit wem wir es hier zu tun haben? Ist das so ein, so ein typischer Regisseur, der irgendwie so einen Indie-Film gemacht hat und jetzt seinen Subalden-Blockbuster bekommt?
1: Nein, und irgendwie <lacht> ja. Matt Reeves ist jemand, den ich persönlich jahrelang einfach als den Schatten von J.J. Abrams wahrgenommen habe. Schatten nicht negativ irgendwie gemeint, aber die waren irgendwie in gewisser Weise auch unzertrennlich und das geht auch zurück auf ihre Teenagerzeit, weil sie nämlich als sie 15, 16 Jahre alt waren und beide glücklicherweise schon in LA von einem gewissen Herrn Steven Spielberg angeheuert wurden, um seine Super 8 Filme auf Videotape zu transferieren. Das ist die die Origin Story von diesen beiden Menschen und dann begann sie ihre Karriere in Hollywood und ihre Credits überschneiden sich sehr oft. Uh, Matt Reeves hat zum Beispiel als Drehbuchautor gearbeitet. Er hat bei, und da musste ich, als ich das gelesen habe, wirklich sehr lachen, bei Alarmstufe Rot 2 <lacht> mit Steven Seagal hat er am Drehbuch mitgewirkt. Und er hat natürlich dann auch mit J.J. Abrams zusammen Felicity gemacht. Eine Serie, die, glaube ich, hier in Deutschland nie große Wellen geschlagen hat, aber die zum einen berühmt ist für den Fakt, dass sie Carrie Russell in Amerika wirklich zum Riesenstar gemacht hat und zum anderen für einen Riesenskandal, der aus heutiger Sicht komplett lächerlich wirkt. Aber das habe ich damals sogar selber mitbekommen. Und zwar entstand da wohl ein, ein regelrechter Kult um diese Serie Felicity. Vielleicht vergleichbar mit Gilmore Girls oder so. Und dann gibt es den Moment in, irgendwann in späteren Staffeln von Felicity, wo sie sich die Haare schneidet. Und das hat wohl an damals niemand ertragen. <lacht> Und die, die Ratings sind in den Keller gegangen und die Serie war am Ende. So, das ist das, was ich mit Matt Reeves auch assoziiere, dass er an Felicity mitgearbeitet hat. Und äh, sein Claim to Fame ist aber ein anderer Film, der irgendwie auch ein bisschen Indie-mäßig äh, wirkt, natürlich aber ganz und gar nicht zum klassischen Sundance-Indie-Gerümpel gehört, das die meisten Marvel-Regisseure heutzutage auszeichnet. Ich sage nur John Watts. Sondern was ganz anderes ist, und zwar Cloverfield. Der hat Regie geführt bei Cloverfield, was ja auch eine Produktion von J.J. Abrams war. Dann hat er das Remake von Let the Right One In gedreht. Das sind einfach nur Let Me In heißt, das auch sehr, sehr sehenswert ist. Und dann hat er sich so hochgearbeitet in Richtung Blockbuster, nämlich indem er eingestiegen ist in die Planeta-Affen-Reihe mit Andy Serkis, der hier ja auch in The Batman mitspielt. Und diesmal sehen wir sogar sein reales Gesicht. Und das war sozusagen der, der echte Aufstieg. Was ich sehr interessant finde so für das Leben heute in Hollywood als Regisseur, dass J.J. Abrams den Sprung vom Fernsehen, also von Felicity und Elias geschafft hat, indem er ein Franchise gerebootet hat, nämlich erst äh, Mission Impossible und dann Star Trek. Und dass äh, Matt Reeves den Sprung nicht vom Fernsehen, aber den Sprung zum Big-Budget-Filmmaking geschafft hat, indem er in ein Reboot oder man möchte fast sagen Preboot Franchise eingestiegen ist, nämlich Planet der Affen und sein zweiter Film, äh, sein zweites Franchise in dem Sinne, also sozusagen das star Trek von J.J. Abrams, ist The Batman. Hollywood in den 2010s zusammengefasst. Aber ja, das ist jemand, der auf jeden Fall mehr Eigenschaften, glaube ich, als Regisseur irgendwie mitbringt, so als so die üblichen Marvel-Regisseure. Wie würdest du denn Matt Reeves als Filmmacher beschreiben, was sind so deine Assoziationen, wenn du seinen Namen irgendwo in den Credits siehst?
0: Also ich glaube, so der erste Moment, wo ich aus dem Kino gedanken bin und dachte, okay, Matt Reeves schreibst du dir irgendwo hin, wo du den Namen mal wieder entdeckst, damit du <lacht> länger über ihn nachdenkst, war tatsächlich der Abspann von dem zweiten Planet der Affenfilm also seinen, seinen ersten Mega-Blockbuster, kann man sagen, den er Umgesetzt hat Cloverfield, habe ich immer durch J.J. Abrams nur wahrgenommen, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass er der größte Name war, der auf dem Poster damals stand, aber ich wusste um Gottes Willen nicht, wer Matt Reeves der Regisseur ist, beziehungsweise dachte mir halt, naja gut, das ist halt <lacht> Matt Reeves, also diese, diese ganze Vorgeschichte, äh, dass er schon an Felicity und so weiter beteiligt war habe ich mir dann auch erst später erschlossen, als ich mal irgendwann aufmerksam seine Wikipedia-Seite studiert habe. ich muss auch gestehen, ich habe Felicity nie gesehen. Aber vielleicht mache ich das jetzt, um den Skandal live mitzuerleben. <lacht> Oder was heißt live mitzuerleben, nachträglich mitzuerleben. Äh, das klingt ja eigentlich unglaublich. Matt Reeves ist dann irgendwo bei mir in meinem Kopf in so einer Ecke gelandet, wo ich auch so Regisseure wie Denis Villeneuve reingesteckt habe. Also Leute, die einen spannenden... Hintergrund haben sich in sehr teuren hollywood blockbuster gefilmt bewegen können, aber jetzt eben nicht diesen austauschbaren Mainstream-Film drehen, sondern Leute, wo ich das Gefühl habe, die haben zumindest definitiv eine visuelle Handschrift, vielleicht auch eine größere thematische Linie, die sie verfolgen. Da können wir vielleicht auch hier bei The Batman drüber sprechen, ob der, ob der typische Mac Reeves themen abgrast oder nicht. Und dann hatte ich eigentlich so mein, 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 mein größter Matt Reeves Erwachungsmoment war tatsächlich, als ich The Yards entdeckt habe von James Gray, den er produziert hat und auch als Drehbuchautor geschrieben hat. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt The Batman geschaut habe, war The Yards der Film, an den ich am meisten gedacht habe. Das ist so ein Drama, ich glaube aus dem Jahr 2000 ist der, spielt in New York, zeigt uns, wie der deutsche äh, Zusatztitel zeigt, äh, sehr schön sagt, äh, die Hinterhöfe der Macht. Und ich habe das Gefühl, das ist echt irgendwas, was bei ihm hängen geblieben ist, so dieser, dieser Gedanke, wie, wie kann man eine Stadt erforschen? Und, und deswegen nämlich sein seinen Batman-Film jetzt auch sehr über das Gotham war dass er da in Szene setzt, weil, weil er sich viele Gedanken eben darum macht, was sind da für Kräfte, im Gange, die die Stadt prägen und gestalten. Und ja, das war mein, mein zweiter großer mit Reeves-Begegnungsmoment und natürlich der dritte Planet der Affenfilm, wo ich aber nicht das Gefühl hatte, da hat er sich für mich als Regisseur großartig weiterentwickelt, sondern einfach das, was er davor schon sehr gut gemacht hat, hat er einfach gemacht Also diese beiden Planet der Affenfilme schaue ich mir immer mal wieder an und bin irgendwie erstaunt, auf wie vielen verschiedenen Ebenen, die mich berühren. Also einerseits hast du erstmal so diese coole science fiction Geschichte, Aber andererseits dann auch immer ganz viele emotionale Szenen, wo er einfach überlegt, wie geht's den Figuren gerade in dieser Welt, sowohl den Menschen als auch den Affen und warum können die nicht einfach friedlich leben? Das mag ich extrem gern bei den Planet der Affen Filmen, dass die diese offensichtliche Frage so, so vor unseren Augen diskutieren, dass du zwar auf der einen Seite ne, so ein High-Konzept hast mit, okay, offenbar sind die Affen jetzt äh, hier die, die herrschende Spezies auf dem Planeten, geworden, aber wenn doch da zwei, zwei, zwei Parteien sind, die sich rein theoretisch auf einer Augenhöhe begegnen könnten, woran scheitert's? Und, und das exerzieren diese Filme für mich sehr schön durch, wobei ich glaube, exerzieren jetzt irgendwie auch so ein, so ein abtörendes Wort ist, sie, sie schaffen da eher sehr viel Einblick in die verschiedenen Positionen, die, die existieren und, und führen sehr schön vor Augen, warum das Zusammenkommen immer wieder problematisch ist und scheitert.
1: Ich finde es interessant, dass du The Yards erwähnst, weil ich habe Matt Reeves nie mit Themen assoziiert, die er irgendwie verfolgt. Das wird jetzt, aber äh, glaube ich, klarer, gerade wenn man Planet der Affen anschaut und mit äh, Batman vergleicht, sondern das, womit ich ihn assoziiert habe, waren Atmosphären. Wenn jemand sagen müsste, beschreibe Matt Reeves vor äh, The Batman, hätte ich gesagt, langsam, uns regnet und das ist nicht mal ähm, durchweg negativ gemeint, sondern es ist schon Let Me In, den ich sehr mochte. Da merkt man ja, dass er sich sehr gut für das Remake eignet, weil er einfach schafft, da sehr langsam diesen Horror aufstehen zu lassen in seinem Film. Und bei den Affenfilmen muss ich sagen, den dritten habe ich einmal im Kino gesehen, aber den zweiten habe ich sehr, sehr oft im Fernsehen gesehen. Das ist so ein Film, wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, so irgendwie so drei äh, Jahre lang, wenn ich da Weihnachten oder zum Geburtstag oder wann, was weiß ich nach Hause gefahren bin, aus irgendeinem Grund lief der da immer. Entweder weil wir die DVD hatten oder er lief gerade bei ProSieben oder so. Und dann habe ich immer diesen Film gesehen, den ich wirklich am schwächsten von den dreien finde und wo die Menschen so unglaublich uninteressant sind. Und es ist aber alles geil aussieht. Der Wald, der verregnete Wald und ich glaube am Ende brennt es irgendwo. Und ich glaube, war das der, wo Gary Oldman der Bösewicht ist? Weil in Teil 3 war es ja, glaube ich, Woody Harrison in seiner Marlon
0: Brando-Phase. Mhm,
1: mhm. Und damit assoziiere ich ihm irgendwie so. Der erste ist ja, finde ich, von der Story ähm, sehr, sehr gut und so, aber der hat jetzt inszenatorisch jetzt nichts, wo du sagst, es ist ein Stil super stark erkennbar. Der hat, ist ja von Rupert Wyatt gewesen. Und der zweite ist so, der, der 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 wälzt sich so in Atmosphäre. Das ist richtig wie so ein Honig, in dem man irgendwie feststeckt der der noch nicht ganz hart geworden ist. Man kann sich noch bewegen, aber es ist so irgendwie so überall ist Atmosphäre und es tropft von den Bäumen die Atmosphäre. Und damit habe ich Matt Reeves assoziiert und als ich dann gehört habe, dass er The Batman macht und als ich vor allem den ersten Screentest oder was auch immer das war, dieses erste Mini-Video von Robert Pattinson gesehen habe und wie dunkel es da war und dann natürlich später beim Trailer dachte ich, ja, das ist das ist wirklich ein Matt Reeves-Stoff, so rein von dem Inszenatorischen, was er mitbringt. war Was ja auch ironisch ist, dass er ausgerechnet mit J.J. Abrams groß geworden ist in Hollywood, der es ja halt wirklich nicht schafft, eine Dialogszene mal länger als drei Sekunden sich ausspielen zu lassen. Diese beiden zusammen, das finde ich immer noch sehr, sehr lustig irgendwie. Was, was waren da deine Hoffnungen oder ähm, was für Versprechungen hat Matt Reeves vielleicht auch gemacht, als er diesen Job angenommen hat?
0: Also meine größte Hoffnung, um auch noch mal auf die von dir beschriebene Atmosphäre einzugehen, das finde ich sehr wichtig bei Matt Reeves' Film. Und da ist natürlich ein Schlüsselfaktor für mich bei gerade sein Planet der Affen Film die Zusammenarbeit mit äh, hier Michael Giacchino als Komponist. Also der der trägt für mich sehr viel von diesem im Honig wälzen in seiner Musik mit. Und da habe ich natürlich innerlich gebetet, dass auch diese äh, dieses Engagement irgendwie beim Batman zustande kommt und in dem von dir erwähnten Screentest war ja glaube ich damals auch schon, schon kurz so ein Auszug von dem batman team zu hören, was jetzt auch im, im fertigen Film äh, eigentlich den, den ganzen Film durch halt eigentlich so, so sogar das Grundgerüst von diesem ganzen Film ist. Was hat mit Reeves selbst gesagt? Also ich glaube, oh Gott, ich habe jetzt nicht alle Aussagen von ihm im Detail äh, gelesen, aber was er immer wieder gefallen ist, ist, dass er seinen Batman äh, nicht unbedingt als Origin-Story gestaltet, sondern dieses, wir steigen in zwei Jahren ein. Und dann klingt immer sehr schnell durch, der das ist jetzt kein, kein Mega-Action-Blockbuster-Batman, der sich von einem aufregenden ZPS ins nächste schwingt und nur furiose Dinge erlebt, sondern eher dieser grüblerische Batman, der Tagebuch schreibt, wie als wüsste er, dass er morgen sterben kann und jetzt noch für die Nachwelt. So, so eine kleine Gotham-Historie aufbauen will. Er nennt ja auch das Ganze, also sein, sein, also Bruce Wayne, quasi der, der echte oder der, der Erdenbürger Bruce Wayne nennt sein, 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 sein Vigilantentum ja auch irgendwie Project Gotham oder irgendwie so. Das fällt doch ziemlich früh im Film, glaube ich, wenn, wenn er da über sein Tagebuch brütet und, und dann gucken wir ihm ja auch lange Zeit einfach zu, wie er so, ja, im Endeffekt, auf Spurensuche begibt, die macht. Also ich glaube, es ist unmöglich über The Batman, was in den letzten zwei Jahren gelesen zu haben, ohne dabei irgendwann mal über das Wort Detektivfilm gestolpert zu sein. Und dann hat natürlich Matt Reeves ganz viele verschiedene Referenzen mit reingebracht. Mir sind irgendwie so Chinatown und French Connection als Filme hängen geblieben, über die er viel gesprochen hat. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, ist auch ein Film, zu dem ich aus irgendeinem Grund immer wieder zurückkehre, King of New York von Abel Ferrara, was aber vielleicht auch einfach nur an dieser Verfolgungsjagd, liegt die später in dem Batman-Film drin, ist, die jetzt auch nicht als so eine klassische Action-Szene aufgezogen ist, sondern dich eher dranklemmt an die Reifen, die über den nassen Asphalt brettern oder dir zeigen, wie so ein Auto an dir vorbeisaust, das alles in der Nacht im strömenden Regen äh, gefilmt du siehst ein paar Scheinwerfer, ein paar Straßenlampen, alles blitzt auf, alles ist super chaotisch, aber nicht so chaotisch, dass es dich jetzt rauswirft, sondern eher, dass es dir einfach ein Gefühl für diesen, diesen Moment gibt und den King... Auf New York gibt es auch so eine, so eine Szene, die, die in fast purer Dunkelheit spielt, Es regnet und du siehst einfach nur die Autos mit ihren hellen Lichtern, wie sie sich da durch die Dunkelheit bahnen. Musste ich viel dran denken, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er diesen Film auch gesehen hat. Und dann natürlich wieder die James-Gray-Filme. Also da würde ich sogar weitergehen als The Yards. Ich musste auch oft an Helden der Nacht auf Deutsch. Was ist da der englische Titel?
1: We Own the Night.
0: Genau, We Own the Night, an dem musste ich sehr oft denken, wenn, wenn hier der Polizeiapparat von Gotham ganz wichtig wird. Ich meine, das ist auch ein Element, was, glaube ich, in früheren Batman-Filmen schon eine Rolle gespielt hat, gerade bei Christopher Nolan. kann ich mich an sehr viele Szenen erinnern, wo so das Verhältnis ausgelotet wurde. Es gibt da halt die Polizei, die eigentlich in Gotham für Recht und Gerechtigkeit äh, sorgen soll, aber auch äh, sehr von Korruption durchzogen ist. Dann gibt es diese unwahrscheinliche Beziehung eben zwischen Batman und Gordon und das Spannendste ist ja, wie, wie Gordon irgendwie als offizieller Vertreter da immer versucht herauszufinden, wie kann er einerseits seiner Pflicht nachgehen und andererseits sieht er aber auch, dass dieser Batman Möglichkeiten hat, über die er nicht verfügt und, und eigentlich kann er nicht mit ihm zusammenarbeiten, aber wenn er es tut, kann diese Zusammenarbeit fruchtbarer sein als alles, was er in seiner normalen Beamtenlaufbahn hinbringen würde. Also das, glaube ich, auch so, so eine Sache, die, die damit in diesen Detektivfilmen, reingeht, ähm, dass, dass Matt Reeves nicht einfach nur sagt, er hat diesen diesen Einzelgängercharakter Batman, der eben eine einzelne Taschenlampe hat und versucht, in der Dunkelheit einen Hinweis auf irgendeinen schurken killer zu finden, sondern eben noch dieser zweite, dieser Partner. Also manchmal hast du ja fast das Gefühl, du schaust so ein, so ein <lacht> extrem trostloses, Buddy-Movie, wo wo, wo wo einer einen Buddy nach dem anderen überlegt, aber sich vielleicht nicht einfach ins Bett legt und schläft, weil alles so grausam ist. Ich habe, weil ich gerade Killer gesagt habe, sieben, natürlich auch noch ein Film. Ich glaube, ich rede gerade die ganze Zeit sehr viel, Jenny. An welche Filme musstest du so denken? Weil das ist ja wirklich ein, ein Film, der der Filmgeschichte sehr aufgesaugt hat, glaube ich.
1: Also wenn du extrem trostloses Buddy-Movie sagst, dann muss ich natürlich an sieben denken. Also, ja, ja. Also generell David Fincher weil Fincher auch ein Regisseur ist, wo die Atmosphäre von den Dächern tropft. Und äh, das ist das, was ich äh, generell mit David Fincher assoziiere. Also selbst wenn es nicht regnet in seinem Film, äh, sondern irgendwie Innenräume zum Beispiel gezeigt werden bei ihnen. Und selbst wenn das nicht zum Beispiel unbedingt die Wohnung von John Doe ist, an die es ja klare Referenzen gibt in, in uh, The Batman, sondern zum Beispiel die Wohnung von Brad Pitt und Gwyneth Paltrow in Seven, dann habe ich trotzdem so das Gefühl, ich könnte die Wärme in dieser Wohnung mit dem Messer durchschneiden. So dick ist die, so ist es auch ausgeleuchtet. Über alles wurde sich da Gedanken gemacht. Wie jede winzige Ecke, die man nicht mal sieht, ausgeleuchtet, ausgestattet wird. Das ist das, was bei Fincher schon immer irgendwie zu ihm gehört und zu seinem visuellen Stil. Und das ist das, was auch eine Parallele ist zu Matt Reeves Herangehensweise ans Filme machen. Und neben sieben ist da natürlich auch ein naheliegender Film Zodiac, der ja auch hier direkt referenziert wird. Also klar, der reale Zodiac-Killer natürlich auch durch, durch den Riddler, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Referenz an den Zodiac-Killer, vermittelt durch Zodiac von David Fincher. So was hier in The Batman passiert, durch die Inszenierung äh, und Motivation des Riddlers. Oder nicht die Motivation, aber ähm, seine Taten, sein, die Inszenierung seiner Taten. Also ich habe die ganze Zeit gewartet, als ich am Ende The, The Batman saß, dass er irgendwann auf eine Blumenwiese kommt und ein paar absticht. Was die eine der schlimmsten Szenen ist, die ich jemals im Kinofilm gesehen habe, so rein vom Grauen, was sich vor allem entfaltet. Und das ist eine Szene, an die ich regelmäßig einmal im Monat denke. Jedes Mal, wenn ich überlege, schaue ich Zodiac nochmal und dann. Nein? <lacht> nope. Ich möchte dieses Geräusch von dem in den Bauch eintretenden Messer gerne nicht nochmal hören. Das ist sowas oh, schlimmer als jeder Skettensägenmasaka, würde ich sagen, obwohl mich das auch total schockiert hat.
0: Die schreienden Messerstiche und Psycho sind ein Kindergeburtstag dagegen.
1: <lacht> ja, also das sind, glaube ich, klare Referenzen und French Connection finde ich auch interessant, weil das ein Film ist, den ich sehr stark mit Tempo assoziiere, natürlich vor allem aufgrund der berühmten Verfolgungsjagd. Aber auch dieses dreckige New York von dem Film ähm, passt natürlich auch sehr gut zu The Batman, wobei da, glaube ich, öfter die, äh, öfter die Sonne durchkommt durch den Himmel als in The Batman. Wo es ja doch sehr dunkel ist, weil das Gotham hier ist ja schon irgendwie ziemlich... Abweisend auch. Ne, also allein diese u bahn station Also ich habe ja schon viel Dreck und Gestank bei U-Bahn-Stationen in Berlin kennengelernt. Das gehört ihr einfach dazu. Aber wenn ich mir die u bahn station am Anfang von The Batman anschaue, wie da einfach überall der Plastikmüll herumliegt, da dachte ich schon, ach, da hat jemand das richtig liebevoll ausgestattet. Und ich hoffe, ich muss da nicht durchgehen. Würdest du in diesem Gotham leben wollen? Kannst du dir überhaupt vorstellen, in diesem Gotham zu leben, Matthias?
0: Oh Gott, das ist so bizarr, aber ich würde sagen ja. <lacht> also ich glaube nicht wirklich, dass ich dort leben wollte, aber ich äh, tauche liebend gern für die drei Stunden von The Batman in dieses Gotham ein, weil es einfach so ein faszinierender ist. Ich muss auch jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken, wo du gesagt hast, du, du hast auf die Szene gewartet, wo jemand hier auf der grünen Wiese den, den Mord begeht und da habe mich gefragt, wo soll diese Wiese in dem Gotham sein? Das, das muss ja ein, ein gut gehüteter Platz sein, wo kein Schmutz aus den Straßen hinkommt. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also ich liebe so jede Einstellung von irgendeiner größeren Stadt, wo du tief hinein in so einen Straßenzug blicken kannst und schon erahnst, wie hoch links und rechts die Häuser Ragen, dann sind da so ein paar verschwommene Lichtquellen, so ein paar verlorene Gestalten laufen rum. Äh, der Asphalt hat Risse, ist vom Regen benetzt und, und dann dampft es natürlich. Also irgendwo sind das auch Bilder, die ich alle schon so in New York gesehen habe. Aber New York ist dann, glaube ich, immer noch eine ne normalere Stadt als jedes Gotham, was wir bisher in Batman-Filmen ähm, gesehen haben. Für mich ist das auch eine sehr schöne Fusion irgendwie aus diesem super detailliert äh, und liebevoll gestalteten, ja fast schon schon wie aus so einer Fantasy Welt wirkt das manchmal bei bei Tim Burton, was glaube ich auch Sinn macht, wenn man sich so die Filmografie des Regisseurs anschaut. Und bei Noel wurde das dann deutlich kühler und strenger. Und ich glaube, Matt Reeves findet da einen einen schönen Mittelweg zwischen den beiden oder oder eine Art und Weise, wie er das zusammenführen kann, um das ultimative Gotham zu schaffen. Und das finde ich vor allem spannend, weil der letzte Batman, den wir ja groß im Kino gesehen haben, der hatte ja nie so sein eigenes Gotham, seine Stadt. Also Ben Affleck ist irgendwie immer in der ganzen Welt unterwegs, mal da drüben in Metropolis, mal irgendwo auf der Suche nach Aquaman und äh, Frauenchören. <lacht> Aber es, es fällt mir schwer zu sagen, was das Gotham von ihm ist, außer diese zwei, drei obligatorischen Momente, in denen er eingeführt wird, wo man sieht, okay, da gibt es auch heruntergekommene Häuser und irgendwelche Stadtruinen, aber so greifbar wurde das für mich nie. Da hat vielleicht der Joker-Film von Top Phillips mit Hawking Phoenix mehr Arbeit geleistet, da so so ein Prototyp an Gotham zu, zu schaffen. Also da erinnere ich mich wirklich an sehr viele Szenen, wo die Stadt einfach für mich lebendig war, wo ich eingestiegen oder, oder, beziehungsweise eine riesengroße Treppe heruntergestiegen <lacht> bin, die, die in, weiß nicht, so eine, so eine Unterwelt geführt hat, wo du immer Angst hast, oh Gott, existiert das in einer Stadt oder, oder sind das alles nur Geschichten, die du erfindest? Und Batman sagt halt ganz klar, naja, gut, es gibt da irgendwo diese Stadt, die da oben existiert für all die, Menschen, von denen wir ja viele auch nie zu Gesicht bekommen, also wir haben ja immer nur nur Leute, die schon in festen Positionen in diese Stadt eingebunden sind. Also dadurch, dass sie entweder Bürgermeister sind oder Kandidatinnen sind, die sich für das Amt bewerben, dass sie korrupte Cops sind, irgendwie der District Attorney. Aber dann bist du immer schnell schon in dieser dieser tieferen Ebene und selbst wenn du in der tieferen Ebene bist, was jetzt zum Beispiel hier in der Batman ein Nachtclub ist, erfährst du okay, nee, da gibt es sogar noch mal eins tiefer. Kannst du im Fahrstuhl. Fahren. und da bist du dann endlich in diesen kleinen, stickigen Räumen, wo die großen Entscheidungen getroffen werden und die werden garantiert nicht von den Leuten getroffen, die diese treffen sollten oder die besten Absichten für irgendwie die Menschen ähm, äh, äh, im Kopf haben, sondern ja, einfach nach ihrem eigenen Vorteil handeln, um möglichst viel Macht und Kontrolle ausüben zu können. Also es ist glaube ich so, so ein purer Albtraum, anstatt aber halt ja, da kannst du dich auch nicht satt sehen, wie, wie, wie hingebungsvoll dieser Albtraum in The Batman zelebriert wird.
1: Ich habe gerade überlegt, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, dass Zack Snyder kein Stadtregisseur ist. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Weil ich würde sagen, wenn da jemals irgendwie eine interessante Stadt inszeniert hat, dann wahrscheinlich ein Watchman. Aber selbst da habe ich kein Bild, wie eigentlich die Stadt aussieht wenn ich an Zack Snyder-Filme denke, dann sehe ich immer irgendwie Menschen in Bewegung eingefroren und nicht die Umgebung, in der sie eingefroren sind. Und das ja, ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber er hat auf jeden Fall kein Interesse an Städten in seinen Batman Superman Filmen, außer wenn es darum geht, sie zu zerstören, würde ich sagen, bei diesem gofilm jetzt in The Batman ist es schon sehr auffällig, so als eine Montage von realen Städten, die zusammengepackt werden, also zu etwas Neuem, von realen Städten, realen Häusern, realen Baustilen auch, wo man dann irgendwann nicht mehr genau weiß, was ist jetzt eigentlich wirklich aus einer echten Stadt stammend und was nicht. Also das fand ich immer sehr interessant. Das ist viel ähm, ja, ambitionierter als das, was jetzt zum Beispiel in The Dark Knight passiert, weil hier ja zum Beispiel London und New York verbunden wird, was man ja auch erstmal <lacht> machen muss, diese beiden völlig unterschiedlichen Städte zu verbinden. Und dann wird eben aus diesem Gotham Square, äh, der immer wieder zu sehen ist, so eine Mischung aus dem Times Square und dem Trafalgar Square und Piccadilly Circus steckt auch irgendwie mit drin, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, das müsste man mal genauer untersuchen, was da alles reingestopft wurde, vor allem, weil da ja auch Kopfsteinpflaster davor ist. Und ich dachte, hä? und dann hast du wieder so große Stadtansichten, wo du denkst, ja, das sieht aus wie Manhattan. Und dann hast du aber am Ende zum Beispiel diese Szene auf dem Friedhof, wo du von diesem Hügel herabschaust auf eine Stadt, die ganz anders aussieht, weil auf den normalen Stadtansichten hast du ja nicht mal einen Hügel, auch nur in Entfernung <lacht> nur gesehen. Und wie kommt das denn jetzt zusammen? Und das fand ich sehr, sehr schön, dass das so. Also einerseits ist das Gefühl da, da ist eine klare Vision davon da, was Gotham ist und welchen Zustand diese Stadt hat. Vor allem natürlich von der Atmosphäre dieser Stadt. Und andererseits ist so ein Gefühl bei mir da gewesen, dass ich ständig ein anderes Gotham irgendwie sehe. Und trotzdem ist es alles recht homogen. Also der Friedhof passt zu dieser Chimäre von London und New York, die da stattfindet. Und das äh, hat mir gefallen. Also das ist anders als bei Tim Burton, der mein liebstes Gotham bisher gemacht hat. Einfach vor allem in, in, in Batman Returns, wo alles irgendwie auch zusammenpasst. Aber alles wirkt so, als wäre es aus demselben Kern von Gotham entstanden und gewachsen. Und ob du nun bei der Villa oder dem Elternhaus vom Pinguin bist oder in dem Hochhaus von dem Herrn Schreck oder im Wayne Manor, alles ist denkbar gewachsen aus dem Kern von Gotham. So. Also es ist ja auch eine Stadt, die irgendwie homogen ist, obwohl sie so komplett abgefahren aussieht. Und äh, bei Matt Reeves ist das Gefühl anders. Es wirkt nicht so, als wäre es unbedingt eine Stadt, die aus einem erkennbaren Zentrum gewachsen ist, sondern wie so ein Flickenteppich, was ja auch auf viele Städte zutrifft, ne? dass die Flickenteppiche sind. Und trotzdem ist es das Bild von einer Stadt am Ende da. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ist auf jeden Fall spannender, ist, würde ich sagen, als das New York von Joker, auch wenn es damit natürlich so ein bisschen das Heruntergekommene teilt. Und es ist tausendmal spannender als das Chicago in, in The Dark Knight. Und es ist, glaube ich, insgesamt homogener als ähm, das Gotham in Batman Begins, was ja so eine Mischung ist, würde ich sagen, aus irgendwie mit dem halben Fuß noch in der Düsternis von Burton und mit dem anderen Fuß, den ganzen Fuß, keine Ahnung, im, im, schon in der Grundidee von The Dark Knight.
0: Ich glaube auch, dass das Matt Reeves gesagt hat, Naja, gut, guck mal, äh, Christopher Nolan hat das mal kurz dampfen lassen. Mich würde interessieren, wenn wir das Rohr noch ein bisschen weiter aufdrehen. Das Ventil hier, wie viel äh, da noch rauskommen kann. Und ich musste auch ein paar Mal dran denken, weil er ja auch mit diesem äh, Motiv spielt, Gotham abzuschotten vom Rest der Welt, dadurch, dass er die Stadt dann flutet, was ja einer der, der großartigsten Momente irgendwie in dem Film ist. Und das hat ja Christopher Nolan auch mehrmals, also ganz deutlich in dem dritten, also The Dark Knight, äh, Rises. Da, da gibt's ja dann sogar Brücken, glaube ich, die gesprengt werden. Aber ist nicht auch schon in Batman Begins da dieser, dieses Arkham, wo, wo Arkham Asylum drin ist, dieses Viertel, was irgendwie abgeriegelt wird und mit irgendwelchen Gasdingern voll gestellt wird, hier Gasbomben von dem Scarecrow-Charakter. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr genau so dran erinnern.
1: Ja, ich glaube, da ging es um Gentrifizierung, oder? Letztendlich. Ja.
0: Also, daran musst du ja auch sehr oft <lacht> denken, so im Umgang mit, wie, wie verhält sich irgendwie Gotham zum Rest der Welt, die du ja in, in all diesen Batman-Filmen eigentlich sehr selten siehst. Da, da sind ja wiederum die, die äh, sag ich mal, die Justice League-Filme besonders, weil da existiert ja zumindest noch Metropolis. Und Metropolis wiederum, da gibt's ja auch ein paar Akzente, wo du zumindest ein Gefühl dafür bekommst, welcher Wolkenkratzer jetzt am ähm, Ende von Man of Steel eingestürzt ist, wenn wenn Bruce Wayne am Anfang von Batman vs. Superman ganz äh, nervös durch die Straßen fährt, rennt, versucht, seinen Wayne Tower zu retten, der in der falschen Stadt steht. Oder vielleicht seinen zweiten Wayne Tower. Ich weiß nicht, wie viele Wayne Towers sein Bruce Wayne hat.
1: Hier äh, war ich schon verwirrt, dass Rain Manor im Grunde mitten in der Stadt ist. Also ich denke immer, das ist irgendwo in der Pampa.
0: Er hatte da eher so, so, so äh, Norman Osborn-Vibes, was die, die Location von seinem äh, zentralen Ort angeht. Da kommt man auch hier wie äh, bei, bei Spider-Man 2 von Sam Raimi, wenn der Doc Ock da dann hochkrabbelt mitten in der Stadt zu so, so diesem Mega-Apartment, was, was Harry von seinem Vater da übernommen hat.
1: Und dieses Wayne Manor oder dieser Tower oder was auch immer das ist, wo er da wohnt in The Batman, ist natürlich auch ein, eine schöne Umgebung für einen Gothic-Hero, äh, <lacht> den wir hier haben, weil ja, literally, ähm, da irgendwie so gotische Bögen da wirklich äh, noch und nöcher alles verzieren, wo man auch nur hinschaut. Das, äh, da dachte ich dann auch, das muss ja ein Albtraum sein für jemanden, der da Staubwischen muss. <lacht> Ja, fand ich sehr düster. Wie viele Leute müssen die da täglich durchjagen, damit die da Stoff, äh, den, den Staub entfernen können in Wayne Manor? Aber das ist so natürlich auch wieder ein ganz anderer Ansatz als bei Burton und sowieso bei bei Nolan. Es ist düster, aber es ist so auf eine andere Art als bei Burton zum Beispiel so verschnörkelt einfach, Ne, dass es einem auch ein bisschen klaustrophobisch vorkommt.
0: Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie, wie es blitzt und donnert und dann lodern so die Schatten von diesen ganzen Figuren rum, die da versteinert stehen. Und du bist dir nicht sicher, ist es jetzt wirklich der Batman aus Fleisch und Blut oder irgendwie so so eine riesige, äh, in, in Stein eben gemeißelte Kreatur? Ich glaube übrigens, äh, der gute Alfred ist dafür verantwortlich, das alles schön sauber zu halten. Er kann ja nicht den ganzen Tag Vom einfach Vom
1: Geheimdienst haben. aus Tinker, Taylor, Soldier, <lacht> Spy, was äh, für mich mein Headcanon ist, Okay. Mit Gary Oldman im Circus zusammengearbeitet hat. Zum Staubwischen in Van Manor. Sehr, sehr düster.
0: Naja, wenn, wenn er keinen anderen Batman buryen will, dann muss er halt Staubwischen. <lacht> <lacht> das, das ist die Wahl, die, die Butler Alfred <lacht> hat. Ähm, nee, äh, ich mochte das sehr, dass du auch das, das Alter irgendwie dieser Stadt an ganz verschiedenen Orten gesehen hast. Also jetzt nicht nur dieser, dieser Wayne Tower, der ja auch so wirkt, als steht er schon seit mehreren hundert Jahren irgendwie da rum und keine Ahnung, hat, hat diese Stadt irgendwie, die Stadt wurde um ihn rum aufgebaut. Also fast so wie, wie als guckst du manchmal so einen Straßenzug von Metropolis rein. Oder oder vermutlich sind wir da auch schon wieder sehr schnell bei Batman Begins, das mochte ich auch immer an dem Film, dass der sich ja Thomas Wayne als so einen äh, großen äh, Heiligen in diesem Gotham vorstellt, der da im Zentrum diesen, diesen Turm errichtet, der aber jetzt nicht für für irgendeine Elite unbedingt steht oder für Unterdrückung, sondern eher so als Stadtzentrum, wo alle Wege hinführen, auch die die Hochbahn, die er dann baut, die er im Endeffekt das, das Leben in der Stadt verbessern soll, den Menschen mehr Möglichkeit äh, geben soll. Keine Ahnung, wie das jetzt konkret aussieht. Und das schwingt ja auch manchmal in dem Batman-Film hier mit, dass, dass du überall diese diese grausamen Orte hast, wo du dich eigentlich nicht hintraust, sei das jetzt das U-Bahn-Gleis, wurde von, von gleich 20 Jokern überfallen wirst. Oder äh, später dieser, dieser Nachtclub, der ja auch nur bedrohlich ist. Irgendwie läuft er über irgendwelche Gitterwege, äh, Geländer, weiß nicht, laute Musik, ungemütliche Türsteher und, 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 und. Aber dass da irgendwo trotzdem mal jemand war, der gesagt hat, naja, guck mal, wir können das auch anders denken. Und dann gibt es ja auch diese äh, Bürgermeisterkandidatin, die dann auf den Bruce Wayne zukommt und ihn fast so ein bisschen mit dem Zeigefinger... Äh, ermahnt, <lacht> guck mal, du bist ja ein junger Mann, du solltest dich ein bisschen mehr für deine Welt interessieren, äh, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, in die Fußstapfen von deinem Vater da treten und dann wird natürlich ganz spannend, wie, wie, wie der Batman das auch verbindet, dass, dass diese Vergangenheit, die vielleicht für manche sehr sehr strahlend und idealistisch wirkt, ja auch auf äh, eine, eine, weiß nicht, <lacht> Lüge aufbaut oder so, also, dass du, du immer diese, diese alten Gemäuer rumstehen hast und die anschaust und dir denkst: Boah, irgendwie sehen die stark aus, aber wer weiß, wer die errichtet hat, wa warum die so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Also, keine Ahnung, ich, ich gucke in dieses Gossen rein und sehe Geschichte. Und das finde ich so stark, wenn ich in das Gossen von Nolan schaue, sehe ich vor allem sehr viele klare Linien, irgendwelche Strukturen, bin begeistert davon, dass er, dass er trotzdem mit dem ganzen Verbrechen, was da in den Straßen fließt, dass er uns immer wieder über die Stadt drüber bringt und uns da so eine so eine Traufsicht gibt, dass ein Batman auch oft irgendwie runterspringt von von Häusern oder das später sogar in anderen Städten hier. Da gibt es ja diesen Hongkong-Ausflug in ähm, The Dark Knight. Also bei bei Nolan habe ich oft das Gefühl, ich bin tatsächlich in der Perspektive dieses Superhelden, der von was Größerem runterkommt und dadurch oft einen Vorteil hat, auch wenn der, der Christian Bale-Batman oft im Dreck Rumliegt, aber wenn, wenn der Robert Pattinson-Batman mal aus diesem diesem Moloch hochkommt, dann war das so ein unglaublicher Moment, wo ich auch im Kino saß und erstmal so oh, Luft geschnappt habe. Und selbst dann kannst du ja auch nicht unbedingt klar in diese Straßenzüge reingehen, sondern du bist gleich schon wieder irgendwie so ein Dämmerungslicht und merkst, die Nacht bricht an, er wird da nicht ewig verweilen, er kann sich da gar nicht genau die Karte anschauen. So, so wie bei einem Videospiel, wo du einfach mal die Karte aufrufst, um dich zu orientieren. Das gibt es irgendwie bei dem. Batman nicht, er muss sich gleich wieder runterstürzen. Und da ist ja auch irgendwie so diese tolle Szene, wo er wo er in Polizeigewahrsam genommen wird, wo er quasi aus einem dieser dunklen Löcher, äh, meinetwegen in Handschellen abgeführt wird, in einen dieser großen Türme von Gotham eingesperrt wird und da dann auch in einer Fluchtaktion rausrennt, die ja eigentlich nichts von irgendeinem so Gadget-Genie hat oder einem Superhelden, sondern im Endeffekt ist es ja schon viel mit dem Kopf, durch die Wand und und er rennt daher wirklich um sein Leben und stürzt sich wieder in die äh, Tiefe zurück. Also eine richtig starke Szene. Und und dann mag ich natürlich, dass das Ende oder der 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 Höhepunkt seiner Charakterentwicklung dann ein, ein Moment ist, wo er, wo er sich im Endeffekt an einem der dunkelsten Orte gerade in der Stadt befindet, die du dir vorstellen kannst. Aber dass er dann jemand ist, der sehr symbolisch, ist jetzt nicht unbedingt subtil, aber trotzdem sehr starkes Bild, das er in der Dunkelheit dann so eine, so eine Fackel entzündet, die dann die Menschen durch die Flut hindurch führt. Fast so eine Exodus-Szene ist das irgendwie geworden. Äh,
1: Einen Referenzpunkt für dieses Film wollte ich noch nennen, und zwar Batman, die Animated Series. Äh, auch weil ich die einfach sehr, sehr mag und weil das vielleicht fast so wichtig war für die, wie die Burton-Filme für mich, um, um Batman einfach zu entdecken, weil wenn wir hier, wir reden ja hier von, von gotischen Strukturelementen und so weiter, aber der architektonisch dominante Stil ist für mich eher so halt 30er Jahre New York und das passt ja auch so ein bisschen zum Krimi-Plot dieses Films und überhaupt. Man kann sich eben diesen Batman auch sehr gut vorstellen als Film Noir Held, der der da eintaucht in so eine Großstadt und ja 30er, 40er Jahre ist vielleicht als Referenzpunkt nicht schlecht. Und weil du gerade die Szene erwähnt hast, wo er da runterspringt, da ist ja auch mal wieder ein Gargoyle. Also so, ja, ja. Das ist ja sowas, was, was gerade bei Nolan sehr stark vermisst wird, so dieses Monströse der Stadt. Und das eben auch zurückgeht, auch äh, mit auf Burton. Und äh, auch was auch äh, in der, der animierten Szene eine Rolle spielt. Und hier kommt das wieder in anderer Form zum Vorschein, auch durch die Figuren die äh, Batman im Laufe seiner Ermittlungen trifft. Und was mich natürlich auch sehr stark an den Film nur erinnert hat, war, dass ich irgendwann den Plot nicht mehr verstanden habe. <lacht> Und dass es auch so irrelevant ist eigentlich. Das ist mir gerade bei der zweiten Sichtung sehr stark aufgefallen, dass das, dass das nicht schlimm ist, wenn man Dinge nicht versteht. Weil das ist bei The Big, Big Sleep von Howard Hawks ganz genauso. Um Gottes Willen, da darf mich niemals jemand fragen, worum es da geht. Und äh, hier ist es noch vergleichsweise simpel, würde ich sagen. Auch wenn ich da auch bei The Batman manche Verständnisschwierigkeiten hatte. Vor allem, was die Rätsel und das Spanisch und das Richtige und das Falsche Spanisch äh, angeht. Da bin ich irgendwann nicht mehr mitgekommen. Und das ist gut so. Das ist okay. Das ist kein Kritikpunkt an dem Film, der viele Kritikpunkte hat. Zum Beispiel, dass er sehr lang ist. Nun ist es natürlich müßig, darüber zu sprechen, ist ein Film zu lang? Weil ich bin keine Drehbuchautorin, ich bin keine Schnittmeisterin und es ist immer so problematisch, dann zu sagen das hätte man raffen können, das hätte man wegschneiden können, davon hätte ich mehr gesehen. Ne? Das, das kann ich ja jetzt als Kritiker und so weiter nicht so einem Filmemacher sagen. Das ist ja total äh, anmaßen von mir, irgendwie was auszusprechen. Aber ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass er so ein Problem hat äh, mit diesem Kill Your Darlings Prinzip, ne? dass man sich manchmal von Dingen trennen muss, die man mag. Und es ist für mich kein Film wo man spürt, dass er, also und wenn ich von er spreche, dann rede ich von Matt Reeves und nicht von Batman, dass er sich von Ding-Trennen getrennt hat. So, das ist, merke ich nicht unbedingt. Wie hast du denn die Länge wahrgenommen? Weil für mich war das schon manchmal eine ganz schöne Herausforderung aufgrund von gewissen Redundanzen, aufgrund der Zeitlupengeschwindigkeit von Robert Pattinsons Bewegungen <lacht> und äh, ja, ich sag mal, das äh, sehr lange eingehaltenen Tempolimits. Dieses Films. Ich Drück's mal so aus. Wie, wie ging es dir damit?
0: Also, ich war sehr überrascht, dass ich eigentlich nie das Bedürfnis hatte, wirklich auf die Uhr zu schauen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich bin gerade in so einem Loop gefangen oder in so einer Déjà-vu-Situation war, als das dritte Mal diese, dieser Türsteher-Gag durchgespielt äh, wird, dass von diesem großen Gangster-Club irgendwie kommt erst der eine Türsteher, dann steht draußen Batman oder Bruce Wayne. Und er ist ganz unglaublich, holt seinen Zwilling dazu. Und dann, oh Gott, ist das ist ja wirklich Batman. Oder, oh, es ist ja wirklich bloß Wayne. Und dann taust du immer wieder ein in diesen Club. Und das war das erste Mal, wo ich drüber nachgedacht habe sind diese diese ganzen Spaziergänge nicht irgendwas gewesen, was man hätte elegant zusammenführen können in eine große zentrale Szene? Andersrum habe ich dann das Gefühl, naja gut, der Batman ist halt auch auf Spurensuche. Das heißt, er muss halt öfter mal wo anklopfen, wo es ihm nicht so gefällt. Er ist jetzt auch nicht der, der super Profiler, der sich einen Tatort anschaut. Und ähm, sofort alles durchschaut hat. Und dann ist ja diese, diese Grundkonzeption von dem Batman-Thema, sind ja diese, diese vier Töne, dieses Und das ist ja dieser, dieser super langsame Rhythmus, so ein Schritt nach dem anderen, so, so. Oder oder eher drei Schritte zurück, einer vorwärts. Drei Schritte zurück, einer vorwärts. Also der, der Batman, der kommt ja überhaupt nicht voran. Und das will ich jetzt nicht sagen, dass er ein Versager ist, sondern das, das macht auch irgendwie den Reiz der Figur für mich aus, dass das so, so die niedergeschlagenste Variante ist, die du dir gerade irgendwie vorstellen kannst. Also noch, noch müder wirkt er als, als der, der Bad Flag in, äh, Justice League. Und bei dem bin ich ja schon manchmal beeindruckend, dass er überhaupt noch aufrecht stehen kann und nicht einfach vor Erschöpfung umfällt. Also das, das finde ich super stark, wie, wie Ben Affleck den spielt. Aber, aber weiß nicht, Robert Pendleton ist ja hier super jung. Und du könntest denken, das ist der, der, der coole Bruce Wayne, der da super spielerisch durchläuft, völlig unangetastet von all den Dingen. Also ich musste ja auch bei seinem Casting, war einer der Filme, an die ich immer zurückgekehrt bin, äh, Er äh, Kronenberg, sag ich ja, äh, äh, von David Kronberg, wo er auch einen sehr jungen, reichen Mann, äh, spielt, der in einer Limousine durch ein apokalyptisches New York gefahren wird und da habe ich oft überlegt, ob sein Bruce Wayne ein bisschen damit im Einklang ist, aber nee, sein Bruce Wayne fühlt sich an, als, als könnte er auch morgen schon Sterben einfach an, an Schwäche, an, an Kraftlosigkeit und also da, da verstehe ich schon, dass dieser Film sich auch die, die Zeit nimmt, um dieses Zermürbende hervorzuarbeiten, aber ob er jetzt wirklich drei Stunden lang sein muss, schwer zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn hätte kürzer gestalten können. Du hast ja im Vorgespräch eine sehr interessante Szene angesprochen, wo du dass sie mit sieben verglichen hast, was war das nochmal für ein Moment?
1: Genau, also in sieben gibt es ja den Moment, wo sie zum ersten Mal in der Wohnung von John Doe sind, also dem Killer. Und man sieht da diese vielen Notizbücher in den Regalen und das ist übelst irgendwie anwidernd und eklig und so. Und das ist sowas, was ich, was ich mir damals eingebrannt hat, ne? So sieht eine Serienkillerwohnung aus <lacht> in meinem Kopf von allen, ne? Und in, in Batman gibt es eine ähnliche Szene, allerdings zweifach. Es gibt diesen Moment, den ich irgendwie ab, ab seiner Vorhersehbarkeit schon irgendwie cheeky fand, aber irgendwie auch ein bisschen dofi Und zwar, wo Carmine äh, Falcone äh, erschossen wird auf offener Straße, nachdem er abgeführt wird aus dem Club. Und dann rennt Batman äh, dahin, wo der Schütze, mutmaßlich äh, drinnen weil also er sieht in einem Fenster den, den Schützen, das ist der Riddler wahrscheinlich. Und er rennt da in diese Wohnung und rennen ist zu viel gesagt, weil er rennt ja nie wirklich in diesem Film. Sondern er geht da in diese Wohnung hinein. so Und er geht so langsam. Aber nicht mit oh mein Gott, äh, wartet hinter jeder Ecke eine Gefahr. So wie das ist, wenn man in Polizeifilm zum ersten Mal in eine fremde Wohnung geht. ne Und die haben die äh, Pistolen angehoben und vielleicht eine, eine Taschenlampe noch in der Hand, Ne, das sind ja so diese klassischen Szenen und dann denkt man, oh mein Gott, kommt da aus dem Zimmer links gleich jemand raus und dann kommt raus, nein, es war niemand in der Wohnung, sondern es ist einfach nur, er geht da rein, sehr langsam, er sieht, da sind viele Sachen an der Wand und viele Bücher und so und dann geht er weiter. <lacht> Und es ist überhaupt keine Spannung, gar nichts da, die irgendwie suggeriert was sondern einfach nur sein üblicher, sehr, sehr langsamer Gang, genau wie er am Anfang in dieser ähm, großartigen Szene aus der Dunkelheit kommt, aus dem U-Bahn-Schacht aus dem äh, im Grunde, es ist nicht ein Schacht, sondern es ist ja eine Hochbahn, aber er kommt aus der Dunkelheit äh, und, und man merkt, dass das erinnert so ein bisschen an die Szene aus Monty Python und die Ritter der Kokosnuss, wo der ich glaube, Lanzelot oder wer es war, als der Ferne einfach läuft und läuft und er kommt nicht näher. Und daran muss ich auch oft denken in diesem Film. Aber jedenfalls läuft er da durch diese Wohnung und dann kommt er in dieses Klo, in diese Toilette wo, mit dem offenen Fenster, wo er wahrscheinlich geschossen hat, der Riddler. Und da ist nichts und das überrascht niemanden, weil die Szene nicht so inszeniert ist, dass du denkst, ist da gleich der Riddler? Du weißt eigentlich, der ist nicht da. So wie es inszeniert ist. Und dann äh, äh, dreht er sich um und die Polizisten sind da im Raum, alle. Und er sagt, er ist weg. Und das ist so eine Szene, die kann ich noch ertragen. ne Weil, naja, immerhin, sehen wir mal die Wohnung, es ist atmosphärisch äh, äh, inszeniert. Das ist mit dem üblichen, sehr detaillierten Szenenbild, was man bei Matt Reeves Film erwartet. Es ist Man hat sofort so diese dicke Serienkiller-Wohnungsluft. Und, und dann gibt es später eine Szene, wo er dann nochmal in diese Wohnung kommt. Und es ist wieder genauso inszeniert wie vorher. Und diesmal sind dann überall Polizisten, die ihn komisch angucken, wie immer. Und es ist wieder so übelst langsam. Und du siehst interessanterweise nicht wirklich mehr von der Wohnung. Äh, weder am Anfang, bei der ersten Szene siehst du richtig viel von der Wohnung, so wie das bei sieben der Fall ist. Es geht nicht so sehr um das Blicken mit ihm in diese Wohnung hinein, sondern es geht immer darum, dass wir ihn sehen, wie er geht und die Räume durcharbeitet so und ich glaube, das ist das Problem an der Sache. Also Problem ist jetzt natürlich relativ, aber das führt dazu, dass es manchmal so monoton wirkt, weißt du? Weil ähm, es geht in dem Film insgesamt schon sehr viel um Beobachten, um voyeuristische Tendenzen. Es passt sehr gut zu unserem Kimi-Podcast letzte Woche, nicht nur wegen Sorry Kravitz. Aber ähm, oft geht es auch einfach darum, dass Batman Räume durchschreitet, dass er sie sich vielleicht auch in gewisser Weise zu eigen macht. Er ist auch ein bisschen wie ein western ja, bei Superhelden schon immer so ein bisschen gewesen, aber weil sie ja auch außerhalb der Gesellschaft stehen. Aber er geht da rein wie jemand, der in die Stadt in Hainun läuft, in jeden Raum, den er betritt. Als hätte er nicht da zu sein, aber er tut es trotzdem, obwohl er außerhalb der Gesellschaft ist. Und da das immer und immer wieder quasi durchexerziert wird, um mal halt dein Wort zu klauen, führt das zu so einer Monotonie, weil er natürlich immer super langsam läuft. Und er geht ja an jedem Tatort mit diesem Tempo. Und dann, das hat auch selten irgendwie einen erzählerischen Mehrwert. Ist ist es redundant und ähm, oft sehen wir halt auch nicht mehr. Wir sehen ja immer nur, wie er sieht. Zumindest, äh, wenn er Räume durchschreitet und ähm, hineingeht dahin, wo er nicht hingehört. In diesem Kostüm vor allem nicht. Als Bruce Wayne kann er da immer reinlaufen, aber als Batman gehört er nicht zur Gesellschaft. Und ich glaube, das ist das Problem. Deswegen wirkte der Film... Sehr, sehr langsam. Und ich habe mich bei beiden Sichtungen ertappt, wie ich manchmal ähm, gedanklich weggeschweift bin. Gerade wenn Szenen richtig stark anfangen und dann abnehmen. Also zum Beispiel die Szene, wo er Alfred im Krankenhaus sucht. Ne, die fängt richtig hart an. Alfred wurde bei einer abgefackelt. <lacht> Nur für seinen Dienst für Bruce Wayne liegt da an, angeknabbert im, im Krankenhaus. Es ist auch noch Andy's Circus, wo man ja immer froh sein muss, wenn man ihn mal wirklich sieht. <lacht> und das Erste, was, was Bruce Wayne sagt, ist irgendwie, du hast mich belogen. Was übelst hart ist und, und viele auch aussagt über die Probleme von Bruce, der einfach nur ein narzisstisches Arschloch ist. Und das zieht sich ja bis zum Ende, bis er endlich merkt, dass es nicht um ihn gehen soll, sondern um, sondern um Gotham. Das Project Gotham ist für eigentlich immer Project Batman, bis es wirklich zu Project Bo äh, Gotham wird am Ende. Und dann zieht sich diese Szene mit dieser Aussprache aber ewig hin. Und dann habe ich so zwischendurch darüber nachgedacht, was habe ich eigentlich diese Woche für Artikel geschrieben? <lacht> Und das ist mir mehrmals passiert, auch bei der Verfolgungsjagd, die richtig stark anfängt. Ne? Also dieses Batmobil ist ja einfach nur der geilste Scheiß auf der Welt. Der Auftritt vom Batmobil, der erste, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte, ich habe einen neuen Weckerton. Also, <lacht> da kann da niemand schlafen wenn natürlich dieses Monster sieht, das da blau leuchtet und wirkt wie so, also es wirkt ja wirklich wie so ein Transformer-Monster in einem Horrorfilm. Und dann zieht sich die Verfolgungsjagd aber viel zu lang hin, bis der, der der Penguin sich endlich überschlägt. Da bin ich jedes Mal so froh, dass er sich endlich überschlagen hat. Und das ist ja auch eine sehr schöne Szene. Und dann gibt es aber wieder die Szene, wo Batman auf ihn zuläuft und du denkst, hinter ihm wird alles abgefackelt. Es sieht so toll aus. Es sieht aus wie aus einem Comic. Und dann kommt aber wieder dieser Kokosnuss-Moment, nenne ich es mal, ist jetzt mein gecointer Term, wo er einfach ewig braucht, um anzukommen. Und dann ist er da, beugt sich runter und es hört einfach nicht auf. Ne? Die Szene wird immer uncooler, je länger sie dauert. Ich weiß nicht, wie ich habe jetzt wieder viel geredet, aber das sind Dinge, die... Die habe ich mir extra notiert, weil ich musste darüber reden in diesem Podcast, Matthias. Sag was. Also
0: ich, ich liebe es, dass die Ritter der Kokosnuss und speziell diese Szene irgendwie immer wieder Erwähnung hier findet. Das scheint mir einer der prägenden Momente des Kinos zu sein. Äh, zuerst fährt der Zug ein und dann kommt der Ritter niemals an. Du siehst, was das Kino für eine Entwicklung äh, durchgemacht hat. Und mit Ritter meine ich sowohl äh, den Ritter aus der Kokosnuss als auch diesen dunklen Ritter, der nicht ankommt. Aber weil du jetzt speziell diese... Also alles, was du dem Auto gesagt hast, absolut, als das da kam, dachte ich, Albtraumgestalt in einem Horrorfilm, also das ist ja fast wie so ein, so ein, äh, weil jetzt gerade hier dieser Argento auf der Berlinale lief, der neue, und der setzt ja auch kurz ein Auto so als Killer in Szene, natürlich sitzt da jemand am Steuer, aber einfach wie unheimlich es ist, wenn in der Dunkelheit diese diese zwei Scheinwerferaugen dich anschauen und der Motor aufholt oder so, also da fühlte sich... Dieser, dieser Wagen, den, den Robert Pendle vermutlich in seiner eigenen Garage zusammengeschraubt hat, sehr, ähm, sehr lebendig, wie so eine, so eine, so eine Bestie, die da auch irgendwie mit rumlungert und, und irgendwie atmet an. Diesen, diese Einstellung, die du beschrieben hast, nachdem sich das Auto überschlägt und er hinläuft, da habe ich jede Sekunde genossen, da dachte ich auch, <lacht> thank God for Greg Fraser, <lacht> dass er das so schön zeigt, dieses Bild in dieser Unendlichkeit, er läuft und läuft, der Regen, das Glühen im Hintergrund, die, die Silhouette, die da näher kommt. Ich weiß nicht, das ist ein Bild. In, weiß nicht. Das hätte ich stundenlang anschauen können. Aber weil du vorhin auch gesagt hast, es gibt so so manche Sachen, die redundant sind. Bei wem mir das am meisten aufgefallen ist, ist tatsächlich die Gordon-Figur, die ich eigentlich sehr mag. Auch die Besetzung von Jeffrey Wright ist großartig. Aber immer wenn die beiden zusammen auf Spurensuche sind, hatte ich das Gefühl, Gordon bekommt den Part, wo er einfach nochmal nachplappert, wiederholt, nochmal betont, was gerade entdeckt wurde und da habe ich oft überlegt, haben sie das beim Drehbuchschreiben einfach nicht gerafft, dass er da sehr, ja, eben in diese, diese Papagei-Position gerückt wird, aber jedes Wort, was was Jeffrey Wright als Papagei nochmal sagt, ist natürlich auch sehr <lacht> toll, weil er weil er einfach eine Stimme hat und und sehr viel mit dieser Stimme arbeitet, dass das, dass das ein Genuss ist. Oder oder haben sie, haben sie seine Figur extra so gebaut, weil du es vorhin auch schon gesagt hast, der Plot ist wie in einem Film nur, irgendwann kommst du nicht mehr mit. Dass Gordon so die letzte Reißleine für uns als Zuschauende ist mit Hilfe, ich bin komplett verloren. Wel welche spanische Tiermetapher äh, wurde hier gerade nochmal rangezogen und dann ist Gordon derjenige, der sagt, ah, es war <lacht> die Fledermaus oder so. Ja, also da, da, da hätte, weiß nicht, irgendwas anders sein können in diesem Film ein bisschen. Ich traue mich dieses Wort gar nicht zu sagen, aber ich denke viel über Effizienz manchmal bei Drehbüchern nach oder wie du, wie du Dinge erzählt bekommst mit einfachen Mitteln und davon ist ja eigentlich sehr witzig, dass wir letzte Woche über Kimi gesprochen haben, also so ein Film, der, der, der eigentlich auf einer mikroskopischen Ebene arbeitet und jetzt habe ich äh, hier äh, gestern erst den Card Counter von Paul Schrader gesehen und da ging es mir genauso wie bei First Reformed, also das sind beides Filme, die riesengroße Themen verhandeln, aber die das auf so einer klaren Drehbuchebene machen, wo ich, also keine Ahnung, ich stecke überhaupt nicht tief in Paul Schraders Schaffen drin, aber, aber bei den beiden Filmen, wenn ich die gucke, habe ich jedes Mal Gänsehaut und er denkt mir, da hat jemand diesen Film inszeniert und vor allem geschrieben und wusste genau, was er mit jedem Wort, das er in dieses Drehbuch schreibt, ausdrücken will und bei The Batman habe ich eher nicht das Gefühl. Ich glaube, da hat sich Matt Reeves schon sehr selbstbewusst drauf verlassen, dass er, dass er Dinge atmosphärisch in Szene setzen kann, dass er uns ein Gefühl für Stimmung vermittelt mit all den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, mit äh, Michael Garcino, der die Musik schreibt, mit äh, Greg Fraser als Kameramann und so weiter. Ich glaube, da, das hat er felsenfest mit eingeplant, als er dieses Projekt angegangen ist, dass, dass sein sein Batman eher so ein prüdendes Moodpiece wird, als als ein Film, der uns da sehr zielstrebig irgendwo durch Gossams Straßen lotst. Ich glaube, glaube, diese dieses Gossen ist nur bei bei Nolan möglich, dass, dass, dass man einen Film wie so, in, so ein Uhrwerk irgendwie aufbaut. Ich glaube, bei, bei Matt Reeves wird es richtig interessant, wenn irgendwie dieses Uhrwerk so ins Stottern kommt und, und er dann irgendwelche Abzweigungen nimmt, sich in irgendwelchen Sackgassen verirrt und dann versucht, wieder rauszufinden. Und der einzige Weg ist dadurch, dass sich halt die Autos im Regen überschlagen und der Batman langsam kriecht, weil er auch sonst nichts anderes kann nochmal so ein ganz anderer Gedanke. Ich finde es sehr toll, dass wenn mit Reeves ja seine Wurzeln rein theoretisch eher in so einer TV-Ebene hat, also auch irgendwas, wo du dich sehr gut als Drehbuchautor, glaube ich, ausprobieren kannst und nicht so sehr über die visuelle Gestaltung des Ganzen nachdenkst, dass, dass daraus ein Regisseur wird, der jetzt auch wirklich was hat, was ich als, als eine visuelle, unverkennbare Handschrift oder so bezeichnen würde. Also ganz anders als zum Beispiel Joss Whedon, der ja auch ähm, im Fernsehen super viel gemacht hat, interessante Figuren geschrieben hat und so weiter. Und dann einen riesengroßen Superheldenfilm im Kino dreht, aber da halt keine 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 Wildsprache hinterlässt, die das Genre irgendwie weiterbringt oder zumindest für einen Moment prägt oder so. Und und da gucke ich jetzt The Batman an und bin so erleichtert, dass das einfach möglich ist, dass jemand da hinkommen kann und bei Warner Brothers irgendwie so, so ein Drei-Stunden-Film vorsetzt. Also ich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass das im Executive Screening dass da alle Leute hellauf begeistert waren, da müssen doch auch ein paar vor Langeweile gestorben sein.
1: Ja, also diesen Sprung in seiner Karriere, den finde ich auch bemerkenswert. Ich weiß noch nicht, ob er wirklich ein Stilist ist oder ein Ausstattungsregisseur. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel bei ähm, Cyrano Syrano von <lacht> Joe Wright, den ich äh, am Donnerstag gleich nach The Batman habe. Wir, wir haben alle großen Kinos diese
0: Woche abgehakt. <lacht>
1: Genau, was, ein, was ein wirklich ein tolles Double Feature ist, es ist ist blendet nur, weil es Duran nur am Anfang sehr, sehr fröhlich und hell ist, zumindest am Anfang, ja. Da ist es so, ne? Wenn ich, den, wenn ich nicht wüsste, wer den macht, dann gibt es irgendwie 30 Sekunden in dem Film, wo sich die Kamera durch eine, äh, durch eine Wohnung bewegt, vielleicht auch eine Minute und es gibt keinen Schnitt und ich sehe äh, seh das Setting sowieso, aber auch vor allem auch die Kamera, ich denke, ja, Joe Wright, okay, gut. Mm. So, weil das, weil er, das macht er ja schon seit Stolz und Vorurteil. Die, die Ausstattung in Cyrano ist quasi die Low-Budget-Version von der in Stolz und Vorurteil. Es sieht alles viel, viel günstiger aus und so. Es ist auch nicht ganz so atmosphärisch spürbar, so die, die Räume wie, wie in Stolz und Vorurteil. Aber die Inszenierung zum Beispiel, ist da, da habe ich mich bei, bei Cyrano gefragt, hat er sich eigentlich weiterentwickelt? Oder ist das jemand, der einmal sein Ding findet und dann in verschiedenen Genres anwendet mit variierendem Erfolg? Und dann ist es eben so, so wie man sagen kann, ja, Steven Spielberg hat sich seit der Weiße Hai weiterentwickelt, eindeutig. So, aber das ist ein Thema von anderen Podcast. Und, und sowas, also bei, bei Matt Reeves, außer dass alles extrem langsam ist äh, oder sage ich mal geduldig, kann ich noch nicht sagen, gibt es da so... so inszenatorische Kniffe, die er immer anwendet zum Beispiel, ist, es, ist das irgendwie stilistisch da, so wie bei Spielberg die Kranfahrten halt einfach dazugehören. Ne? Das ist so, das äh, hast du in West Side Story und das hast du in Jurassic Park und das ist halt der, der Spielberg-Move, schlechthin. Deswegen hat man ja auch immer Spielberg-Face, das in den Kran und die Kamera hineinschaut. <lacht> und äh, das sehe ich bei Matt Reeves noch nicht so richtig, aber ich habe mich auch nicht intensiv mit seinen Filmen beschäftigt. Aber vielleicht äh, ist es langsam an der Zeit, dass wir über vielleicht das, das große, wirkliche buddy do in diesem Film sprechen. Und da meine ich nicht den armen Jeffrey Wright, der, wie du schon angedeutet hast, im Grunde nur da ist, damit Batman jemanden hat, um über den Plot zu reden. Was ich, das muss ich anmerken, trotzdem viel, viel spannender finde. Also sowohl die, die Exposition als auch einfach dieses Zuschauen, wie sie rätseln, als alles, was zum Beispiel in The Dark Knight Rises in dieser Hinsicht passiert. Also Dark Knight Rise ist ja auch ein Film, wo einfach unglaublich viel Exposition ähm, immer wieder ausgetauscht wird zwischen den unterschiedlichsten Figuren. Und das ist ja so flach inszeniert und einfach nur so irgendwie so, so Shot-Reverse-Shot-Kram, wo du vom Hintergrund nur Unscharfes siehst und so langweilig und boah, das will ich nie wieder gucken in meinem ganzen Leben. Und äh, das wahre Buddy-Duo von The Batman ist aber natürlich Batman und der Riddler. Ne? Das sind ja die zwei
0: Best Seiten.
1: Genau und äh, die werden ähnlich auch ähm, inszeniert. Also der der Riddler ist ja eigentlich der, der diesen Film eröffnet mit seinem äh, wie ähm, mit seiner voyeuristischen Beobachtung des Bürgermeisters. Also beziehungsweise erst sein Sohn und später gibt es halt eine ganz ähnliche Szene, wo, wo Batman ja das äh, wie, wie James Stewart. Wenn Fenster dazu auf einfach Catwoman beim Umziehen beobachtet, was auch ein schöner horny Moment ist, über den ich mich sehr gefreut habe in diesem sexlosen Genre des Superheldenfilms. Ja, dann gibt es natürlich viele Parallelen. Beide sind irgendwie auf Rache aus. Beide wollen den äh, Swamp Gotham drainen, als wären sie Trump-Fans und machen das dann quasi in umgekehrter Weise. Macht das der Riddler ja am Ende mit äh, der Flutwelle. Und dann sitzen sie einander tatsächlich gegenüber und dann merkt man, die haben vielleicht doch nicht so viel gemeinsam. Aber was ein ganz wichtiges Detail ist für mich, äh, beim zweiten Mal ist mir das erst richtig aufgefallen, dass beide ihre Masken selber basteln, oder? Also bei, ein schöner Aspekt von diesem Batman ist ja, dass man die Nähte von seiner Ledermaske sieht. Und beim Riddler ist natürlich nicht ganz so filigran <lacht> seine Maske, aber ich stelle mir beide, ich stelle mir eine Montage vor, die fehlt leider in diesem Film wo die beide irgendwie zu einem äh, traurigen Nirvana-Song ihre Masken schneidern, Matthias. Haben die noch was gemeinsam, die beiden?
0: Ja, also es ist eigentlich schon eine bodenlose Frechheit. Da guckst du diese 200-Millionen-Dollar-Produktion und siehst dann nur den do it yourself Batman. <lacht> aber äh, das finde ich ein sehr schönes Detail. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber stimmt. Das wird ja jetzt nicht unbedingt ange... Ja, doch, eigentlich ist es schon sehr offensichtlich, wenn man später auch durch ihre jeweiligen... Man Caves <lacht> guckt, indem sie äh, sich vorbereiten auf was auch immer sie großes planen. Weil du jetzt gerade den Nirvana Song reingesagt hast. Ich finde das sehr ja schön, dass jeder der beiden zusätzlich zu der, ähm, zu der Filmmusik von Giacchino nochmal so, so einen Song bekommt, der ihn irgendwie begleitet. Bei dem Riddler ist das ja ganz am Anfang äh, das Ave Maria von, von Schubert, was ja überhaupt nicht äh, zu dem Charakter von dem Riddler passt. Der Riddler ist einfach nur unfassbar creepy. Also den, den schaust du ins Gesicht und, und du lachst nicht, weil diese, diese Maske so lächerlich aussieht, weil sie selbst geschneidert ist, sondern du guckst einfach nur wirklich schon so, so jemanden an, den du niemals auch nur ansatzweise ab, ab äh, beginnen irgendwo be begegnen willst. Und dann kommt da dieses Ave Maria, was ja sphärisch, himmlisch, keine Ahnung, völlig schwerelos da drüber äh, liegt. Und dann musst du ja an zwei Dinge denken. A... An sieben, auch wieder David Fincher, da wird ja von äh, Bach äh, die R eingesetzt und und das ist ja ähnlich, dass du diesen super krimmigen, düsteren Serienkiller-Film hast und dann dann trinkt er plötzlich ein klassisches Stück ein, was was dem Ganzen so, so 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 eine besondere Geste gibt. mit Ist das vielleicht sogar elegant? Ist das Poesie, diese Arbeit, die die Arbeit der Entwickler, aber vielleicht auch des Killers, der ja da schon eine größere Vision in allen Fällen eigentlich hier verfolgt Also so, sowohl der Riddler hat ja einen, einen größeren Plan, der die Welt verändern kann, als auch äh, hier Kevin äh, Spacey in Sieben hält den Leuten ja ein, ein, eine Moralgeschichte und hat ja eigentlich nur was in Anführungsstrichen Gutes äh, für die Menschen. Vorbereitet.
1: Das ist eine schöne Interpretation von Sieben, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Na, na, ich fand das ganz spannend, weil ja aus Sieben auch irgendwie so Saur entstanden ist. Und Saur hat das sich ja noch mal dicker auf die Fahne geschrieben. mit. Guck mal, diese Menschen leiden eigentlich nur, weil sie was falsch gemacht haben. Und ich gebe ihnen jetzt die Möglichkeit, sich zu bessern. Aber im Endeffekt ist das nur die Möglichkeit, um sich selbst zu verstümmeln. Also an Sor musste ich auch ein paar Mal denken, als dann der Riddler hier seine, seine Fallen auspackt, die er sehr liebevoll konstruiert hat nee und und dann im ging also so so hat mich auch manchmal gefragt denkt der Riddler dass das was er tut eben so, so rein ist wie 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 das Ave Maria was da erklingt also so sieht er sieht er seine Arbeit da als als eine große Kunst als das Meisterwerk was er hier schafft in seiner Berufung als Serienkiller als vielleicht der wahre Rächer von äh, den den Gotham verdient den den wir in diesen Zeiten in dieser äh, Gesellschaft in dieser Economy verdient habe ich. Na,
1: es ist so ein bisschen was äh, messianisches, oder? Was er macht. Vielleicht kommt man darüber wieder zum Ave Maria.
0: Das stimmt auch. Und was ich sowieso sagen wollte, ich bin sehr konfliktet äh, immer, wenn dieses Ave Maria klingt, weil das allererste Mal, wo ich das in einem Filmkontext wahrgenommen habe, war im Prolog von dem Hitman-Film damals, glaube ich, 2007 kam, der mit Timothy Olyphant. Und da ist das über die äh, Origin story dieser Agent 47, s oder wie sie auch immer alle heißen, geschnitten. Das habe ich damals gesehen und war hin und her gerissen, weil weil der Song ja schon was auslöst, aber irgendwie wirkt das auch sehr billig, sehr sehr draufgesetzt, dachte mir irgendwie und 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 jetzt steht irgendwie jeder Film irgendwie in diesem Schatten von dieser dieser Hitman-Erfahrung, die ich gesammelt habe, die ich am liebsten aus dem Kopf streichen würde und und überleg halt jetzt die ganze Zeit, ist das total uninspiriert, dass das ausgerechnet dieser Film am Anfang von The Batman, er klingt übrigens auch sehr toll, dass du am Anfang richtig fett dieses The Batman auf die Leinwand geklatscht bekommst, also so, dass da gar kein platzmäßig um irgendwas an, also dieser dieser Titel steht so wuchtig im Kinosaal, wenn du das auf einer großen Leinwand schaust, hast du ja Angst, dass das T gleich auf dich drauf fällt und dich platt drückt. und dann ist die nächste Szene, die ja dir die, diesen Point of View gibt und und du denkst ja gut, du hast gerade The Batman gelesen, dann wird das ja vielleicht auch The Batman sein, aber dann röchelt der schon so eklig und, und dann raffst du erst, okay, du wurdest hier in die falsche Perspektive, oder was heißt die falsche Perspektive, einfach in eine andere Perspektive gelotst, die sich aber dann später, wie du schon erzählt hast, mit dem Batman spiegelt. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, aber Maria, bin ich sehr zwiespältig, aber was ich super passend finde, ist dieser Grunge dieser von uh, Something in the Way, uh, hier Nirvana, Kurt Cobain und alles, was dann mit, mit Robert Pattinson's Batman zusammengeschnitten wird und, und die, der Song setzt ja zum allerersten Mal ein, wenn, wenn da dieser, dieser Batman, wo du denkst, okay, das ist ein junger Mann irgendwie in Gotham, der sich auch noch versucht, so richtig zu positionieren und der sieht dann wiederum selbst einen Jungen, der gerade zum weißen Kind geworden ist und dann setzt irgendwie die, dieser dieser Song ein und und da habe ich das Gefühl, da wird wird der Batman, der jetzt seit zwei Jahren irgendwie in Gotham als Detektiv unterwegs ist und sich mit diesem Project Gotham auch ein bisschen ablenkt vielleicht von seinen eigenen Ängsten, von seinem eigenen Trauma, von seiner eigenen Vergangenheit, da, da holt ihn das alles zum allerersten Mal so richtig ein und ich glaube, es gibt wenige Lieder, die besser geeignet sind, um dich so richtig tief in so, so eine Spirale aus Selbstzweifel und, und Einsamkeit äh, hinunter zu, zu schubsen als dieser Song. Also war ich am Anfang skeptisch, ob das passt, ein, ein dermaßen in der Popkultur verankertes Lied in eine Comicverfilmung zu schleusen, die ja doch eher ihre eigene Mythologie mitbringt, die zwar oft in, in Orten verankert sind, die unserer Welt sehr ähneln. Also im Endeffekt Gotham und New York kannst du ja perfekt überblenden irgendwie, aber, aber es ist ja dann selten, dass, das, dass dann sowas wie ein Nirvana da auftaucht, das ist ja irgendwie ein Ding und das war schon im Trailer, aber jetzt, wo wir es im Film gesehen haben, das Stück geht auch so schön über in das eigentliche Batman-Theme dann von, von Michael Giacchino. also ich könnte mir fast mal vorstellen, dass man die übereinander legen kann und du gar keine großen Abweichungen musikalisch hast, sondern dass sich das eher in, in ein großes, langsames, stapfendes Stück verwandelt.
1: Hat mich erinnert an, Nothing Else Matters in Jungle Cruise. <lacht> okay, ja. Was immer noch sowas ist, da, wo ich manchmal denke, äh, ich meine, als ich es gesehen habe, fand ich das eigentlich ganz okay, hat es mich nicht gestört, hat atmos atmosphärisch gepasst. <lacht> Neulich wollte ich den Soundtrack hören ja, und so dachte ich mal, hörst du mal wieder Jungle Cruise? Und das zweite Lied war dieses diese Instrumental von Nothing Else Matters. Und dachte ich, nee, jetzt reicht's.
0: Wo ist James Hetfield bei den diesjährigen Oscars für den besten Song? Ja. <lacht>
1: ähm, wie dem auch sei. Du hast ja schon das Röcheln erwähnt. Das heißt, dieser Riddler ist jemand, der, der eigentlich eine ausdruckslose Maske trägt. Die ist ja dann auch, wie man später merkt, auch gezielt so gemacht, dass sie im Grunde auch total austauschbar ist. Jeder kann diese Maske basteln, jeder kann sie tragen. Sie drückt eigentlich nichts aus, so wie jetzt zum Beispiel Batman halt eine Fledermaus ist. ne Muss man sich ja auch immer mal in Erinnerung rufen. Und er röchelt aber. Also alles, was er an äußerlichem Ausdruck vermisst, äh, macht er quasi auditiv wieder weg. Er röchelt und äußert sich natürlich in Videos durch eine sehr gestellte Art, auch ähm, so ein Grau Gra so grauenhaft zu reden <lacht> irgendwie. Also so wenn man ihn dann wirklich sieht, den Paul Dano, ohne Maske, dann versteht man auch, warum das alles so ist. Ne? Das ist ja alles eine Show, die er abzieht, dieser übersteigerte Ausdruck, nenne ich es mal. Wie er, wie er sich äh, mangels, sage ich mal, Mimik oder mangels ähm, äußerer Bedeutung so seines Aussehens äh, trotzdem in die Gedanken der Menschen hineinfräst, durch das, was er eben vor allem auch von sich gibt. Und demgegenüber haben wir Batman, der der nicht redet. Außer es geht um Plot. Batman ist ja generell schon eher so ein schweigsamer Geselle, würde ich sagen. Anders als Bruce Wayne traditionell. Das, das war auch ein sehr schöner Kontrast zwischen diesen beiden. Ne? Weil der eine, der kann ja gar nicht aufhören, sich zu äußern. Der muss ständig irgendwelche wackelnden handy von sich publizieren. Der muss ständig zeigen, was sein neuester Trick ist und sein neuestes Rätsel. Selbst die, die äh, Mordwaffen sind ja Letztendlich Kommunikationsmittel, weil er da sich ja in, in einen Dialog mit Batman trifft, ne, der muss sich ständig äußern über alles. Da so. ist irgendwie constantly online, dieser Mensch. <lacht> äh, und und, und demgegenüber Batman total zurückhaltend, ähm, natürlich introvertiert. Wie findet denn Robert Pattinson dann trotzdem Ausdruck in diesem Batman? Weil das ist ja so eine Herausforderung von allen Darstellern. Und bei Christian Bale zum Beispiel würde ich sagen, habe ich immer lieber Zeit mit ihm als Bruce Wayne verbracht, als mit ihm als Batman. Bei Michael Keaton ist es so ein Hin und Her, weil ich seinen Bruce, seinen Bruce Wayne schon mag, weil den sieht man auch an, dass er irgendwie Batman ist. Der ist halt auch ein unheimlicher Typ, so der Bruce Wayne, was jetzt bei Christian Bale nicht so ist. Bei Ben Affleck kann ich gar nicht genau sagen, wo da eigentlich der Unterschied zwischen beiden ist. Wie, wie siehst du das? Wie macht Robert Pattinson, diesen Batman, lebendig. Weil ich glaube, das ist eine große Leistung von ihm in diesem Film.
0: Ich möchte ganz kurz noch was zu dem, den, den Tönen des Riddlers sagen. Was ich super wichtig finde, ist nicht nur das Rücheln am Anfang, sondern auch dieses Kratzen von dem Tape. Damit ist irgendwie die Figur für mich eingeprägt, irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht genau, ob du das auch so wahrgenommen hast, aber er tapet ja diesen Typ da, den den... Bürgermeister, den er tötet am Anfang sehr, sehr äh, ja, überschwänglich <lacht> mit gutem Panzertape <lacht> zu. Ich meine, es ist vielseitig einsetzbar, das kennt sicherlich jeder.
1: <lacht> ist so ein richtiger Typ, der sich im Baumarktpudel wohlfühlen will. <lacht> ja.
0: und, und vor allem hat ja auch äh, der Film diese Einstellung, wo er dieses Tape so hochhebt und, äh, oder oder so lang zieht und weiß du, an was mich das erinnert, an Sweeney Todd, wenn Johnny Depp zum allerersten ja. Mal nach Hause, also wieder in sein, 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 seine Stufe da kommt und die Messer, wir sind jetzt endlich wieder vereint. Jetzt beginnt mein großer Racheplan. guck mal ich ich halte hier mein Werkzeug nach oben mit dem ich Kunst schaffen kann, aber auch Kehlen durchschlitzen. kann so das ist ja das Tape ist äh, die die Rasierklinge des kleinen Riddlers. <lacht> nee, aber zurück zum ähm, ähm, Robert Pattinson. also einerseits Beobachtung äh, hier untermauere ich komplett. der 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 Bruce Wayne von Christian Bale ist äh, irgendwie die die deutlich einnehmende Figur. Hier, dann haben mir die die Bruce-Wayne-Szenen ehrlich gesagt gefehlt, als dass ich sagen könnte, ich bevorzuge den Bruce-Wayne. Eigentlich die einzige, über die ich immer nachdenke, ist die, wenn wenn Pattinsons Bruce Wayne zusammen mit dieser Bella Real, die, die Bürgermeisterkandidatin, die ihn da so ein bisschen anstupst und sagt, hey, mach doch mal was. <lacht> du bist jung und hast viel Geld, äh, die Welt steht dir offen. Irgendwie, ich könnte mir könnt mir so, so, so einen ganzen Before-Midnight-Film vorstellen, wo die beiden durch Gossams vollkommen runtergekommene Straßen laufen und über ihre Wünsche, Träume, Sehnsüchte, Sorgen ähm, reden, fände ich sehr faszinierend. Aber ansonsten sind schon die, die Szenen, wo er die Maske aufhat und, und das ist eigentlich eine Seltenheit bei einem Batman-Film, dass das die, die Spannenden sind oder, oder, oder selbst wenn, wenn er die Maske abzieht, aber nur noch diese Schminke im Gesicht hast, die, die ja so richtig ja keine Ahnung, nicht unbedingt schlampig aufgetragen ist, aber wo du schon merkst, der, der hat darunter geschwitzt, vielleicht sogar geweint, das ist verlaufen, Also so, so ganz viele äh, Blicke von ihm, die dann in die, die Ferne gehen und du das Gefühl hast, oh Gott, gebt ihm doch mal einen Badewandel oder macht ihm einen heißen Kakao und, und knuddelt ihn mal, drückt ihn, umarmt ihn oder so dieser, dieser Junge hat äh,
1: etwas. Gebt ihm einen orangen Ja, ja,
0: also wirklich, es, es fehlt da der Paddington in seiner Welt, der, der ihm sagt, äh, wenn, man, wenn man freundlich ist, kriegt man auch Freundlichkeit äh, zurück. <lacht> Und, und, ich glaube, er hat halt gelernt, dass, dass, er am stärksten dann ist, wenn, wenn er sehr, nicht unbedingt stoisch. Ich glaube, stoisch ist eher ein Wort, was ich in Bezug auf, auf den Batfleck verwenden würde. Also, Ben Affleck's Batman. Aber, aber er hat sowas, als ist er oft nur jemand, der am Rand erstmal steht und beobachtet und dann auch in seinem Kopf so umschalten muss. Okay, das ist jetzt die Szene, wo ich reingehe und, da haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen, dass es viele Momente gibt, wo er irgendwie reingeht, auf uns zukommt. Immer auch diese Schritte, auch diese diese mega krassen Schuhe, die er anhat. Da könnte er ja fast jemanden totrampeln, wenn der da einfach wehrlos auf dem Boden liegt. Das erinnert mich ein paar Mal an den äh, Shot hier aus dem allerersten Matrix-Film, wenn Keanu Reeves mit Carrie Anne Moss am Ende hier in Neo Trinity, wenn die in diesen Wolkenkratzer durch die die Sicherheitsbarriere da durchgehen. Und da hast du im Hintergrund auch auf der Tonebene so ein, so ein richtiges, wie, äh, wie als, als hämmert da jemand auf den, 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 den Ambus in Isengard, so eine Ohrkrüstung zusammen, hört sich das an. Aber, äh, die Waschowskis inszenieren das dann in einer Zeitlupe. Und da ist ja klar, dass diese Bewegung so langsam, so wuchtig, äh, keine Ahnung, so auch so von unten gefilmt, wie als er drückt dich gleich der Schuh. Während Matt man, filmt das ja gar nicht in Zeitlupe. Der Batman stapft da einfach in diesem Schritt. Also die, die Langsamkeit macht er sich da schon zur Methode in seinem Schauspiel irgendwo und auch wenn wenn er in diesen diesen Momenten sehr Terminatorhaft wirkt, also dieses er kann da durch Feuer und Flammen gehen irgendwie. Hinter ihm geht das Auto in die Luft und und vor ihm teilt sich das Meer an an Clownsgesichtern, die da weiß nicht ihren, ihren, ihren Joker Gedenktag feiern und und er läuft da einfach durch und ist vollkommen unantastbar und dann gibt es aber auch immer wieder Momente, wo er ja einfach nur dasteht und du hast das Gefühl er ist einfach gerade zu jung und noch nicht reingewachsen in das Kostüm das fand ich sehr spannend wo er auch selbst einfach nur eine Taschenlampe in der Hand hat und halt rumgucken muss wie all die anderen Polizisten um ihn rum auch und und diese Polizisten pusten sich dadurch dass sie gerade Uniformen tragen dass sie vielleicht mit irgendwelchen Orden dekoriert wurden dass sie die Pistole im Halfter stecken haben also jeder dieser dieser Polizisten wirkt ja manchmal auch mehr mehr Tatenbereit als als der Batman der einfach Rumsteht, also er steht echt sehr viel. Und manchmal ist das natürlich auch, also keine Ahnung, ob das jetzt negativ oder positiv ist, aber so, so, es macht ihn auch selbst unheimlich. Also da wird er auch manchmal selbst zum Riddler. Wenn, wenn er, also es gibt ja die, diese eine Szene, wo, wo, wo dann das Licht aufblitzt und dann erkennst du erst, dass er zum Beispiel im Raum ist oder so. Und so wird ja später auch der oder davor oder der, der Riddler mal inszeniert. Also diese, diese, dieser, dieser Schatten, dieser Geist, auch immer, wenn er da sagt, ich bin mein Vengeance. <lacht> das ist ja eigentlich so das einzige Wort, was er als Batman wirklich ausspuckt, was was Bedrohliches hat, aber was ihn dann auch wieder selbst zum Verhängnis wird. Und ich glaube, davor hat er am größten Angst. Also innerlich spürt er das vielleicht schon die ganze Zeit, dass, dass dieses Vigilantensein, was er sich da ausgesucht hat, dass das auch nicht der, der einfachste Weg ist, dass er da zwar Möglichkeiten hat, aber dass er vielleicht dadurch auch auf die selbst zu dem wird, was er was er versucht zu bekämpfen oder oder vielleicht noch viel schlimmer und und da ist natürlich auch der tolle Schlüssel Moment, wenn, wenn er den den Riddler in Arkham besucht und der Riddler irgendwie sagt, äh, ja, ja, Bruce Wayne, Bruce Wayne und er denkt in dem Moment, er spricht ihn schon direkt an, er wüsste über seine Identität Bescheid, aber eigentlich fühlt er sich nur ertappt, also er ist auch jemand, der, der ein Geheimnis zu verstecken versucht, halt diese, diese Batman-Maske braucht, um sich zu Decken und, also, das finde ich nach wie vor eine der eindrücklichsten Szenen, weil ich auch selbst jeden, jede Sekunde abgewartet habe, um herauszufinden, hat der Riddler gerade einfach nur Bruce Wayne in den Raum geworfen oder weiß er wirklich, wer, dass Bruce Wayne ähm, Batman ist und so weiter. Aber, aber das Spannende ist eigentlich, dass, 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 Bruce Wayne denkt, er, er wurde ertappt. Also, diese, dieser, weiß nicht, so, noch nie sind Batman so verletzlich gesehen und eigentlich sind ja diese, diese Batmaner im Kino schon alles tolle. Tolle Figuren, um, um irgendwie, keine Ahnung, harte Schale weicher Kern, um es mal ganz bizarr runterzubrechen, äh, ganz, ganz salopp runterzubrechen. Aber, aber die, diese Unsicherheit, dieser Zweifel bei, bei Robert Pattinson, wenn er denkt, er wurde ertappt, das, das ist einer der größten Szenen im ganzen Film.
1: Ja, aber was sie sehr gut zeigt, <lacht> Ist, glaube ich, sein Schauspiel. Also er hat ja das Problem, dass er eine Maske trägt, ne? so grundsätzlich. Und ich glaube, Christian Bale ist damit nie klargekommen. Weil Christian Bale jemand ist, der in großen, groben Zügen am liebsten arbeitet, schauspielerisch. Und da ist sowas, glaube ich, manchmal nicht so im Repertoire mit leichtes Weiten der Augen, äh, Malmen der Zähne mhm. im geschlossenen Mund, äh, Kiefer bewegt sich drei Millimeter nach links <lacht> oder so, um jetzt mal ganz äh, an, an ganz äh, groben Beispielen zu, zu sagen. Und, und das, was Robert Pattinson in der von dir angesprochenen Szene ja macht, ist, dass er uns beim Denken zuschauen lässt. Und das, was sehr, sehr schwer ist, wenn man eine riesige, fette, schwere Ledermaske aufhat und man eigentlich nur die Augen sieht und eben den Kiefer. Und der Kiefer ist sehr beeindruckend, aber es ist eben auch nur der Kiefer und der, der in dieser Szene am meisten redet ist ja auch der Riddler, nicht er. Er sagt ja nicht, oh weißt du, dass ich Bruce Wayne bin? Weil das wäre ziemlich doof.
0: Zum Glück sagt er nichts, gell? Weil, also es gibt, ich könnte mir auch den Ausgang der Szene vorstellen, wo er, wo er reagiert und dann sich selbst verrät. So, so, das ist ja das Spannende, ihn auf diesem schmalen Kratzer. Ja,
1: zu das wäre aber dumm. Also das wäre noch dümmer, als wenn man seinen Hauptbösewicht äh, die Backstory gibt, dass er in einem Charles Dickens-Waisenhaus groß geworden ist. Wer würde denn sowas machen? Niemand macht sowas. Niemand. Und wir reden auch nicht drüber, weil als, egal, wie oft ich diese Szene sehe, das, es wird niemals schlau oder glaubwürdig oder ähm, gut. Wie dem auch sei, das Augenacting von Pattinson in diesem Film, dass das, äh, die, die die Mundwinkel, die die Präsenz, die er schafft durch seine Haltung, die Körperhaltung an sich, das ist das, was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde. Weil daran äh, ja im, in diesem uns äh, alles dominierenden Genre ja viele Schauspieler auch scheitern, ne? Oder sie haben halt wirklich so eine Arschkarte gezogen wie, wie Tom Holland, der Spider-Man ja eigentlich gar nicht spielt. Außer äh, mit gehobenen Schultern und gesenkten Schultern und so. Ich meine, mein, mein äh, Robert äh, Downey Jr. kann ja immerhin dann immer zurückfallen auf diese Nahaufnahmen von ihm in der Rüstung als Iron Man. Ähm, aber viele Helden haben ja auch das Problem, dass sie dann verschwinden so schauspielerisch hinter CGI-Figuren im schlimmsten Fall. Und ähm, was Pattinson hier macht, ist ja eigentlich zu suggerieren, dass der Mann unter der Maske, der Leute auf dem Bahnstein verprügelt, derselbe Mann ist wie der, der Einzels, äh, Einzelsiedler da in, in seiner Villa. So, weil das, was diese Schminke um die Augen ja auch zeigt, ist irgendwie so ein fließender Übergang zwischen diesen beiden Personas. Und das macht er, glaube ich, sehr, sehr gut, weil dieser. Bruce Wayne ist noch nicht Bruce Wayne. Also das, was diesem Film fehlt oder was ich dann eigentlich in Teil 2 erwarten würde oder in Teil 3 ist die Origin-Story von Bruce Wayne. So wie wir Bruce Wayne kennen. Wir haben Batman gesehen, aber Bruce Wayne ist Batman in diesem Film. Ob er die Maske auf hat oder nicht. Ist ja nicht so, dass er auf einmal anfängt zu reden. Ist nicht so, dass er auf einmal nach außen hin Jemand anderes ist auch auf der Beerdigung da, ist er ja eigentlich, man kann ihn sich vorstellen, hier die Maske auf hat und er würde sich nicht anders verhalten. Also das tut mit seinem, mit seinem Hemd und, den, äh, und, und der Krawatte. Und das ist schauspielerisch, finde ich schon sehr bemerkenswert, weil ja eigentlich der Ausdruck unter der Maske so enorm eingeschränkt ist. Und das ist für mich wirklich sowas, das habe ich bei keinem Batman-Darsteller bisher. So gesehen. Das ist so ein Moment, wo ich denke, ja, dieser Film hat irgendwie eine Existenzberechtigung, jenseits von, boah, sieht er geil aus, geiler Score, ich will auch so ein Batmobil haben, vielleicht mache ich doch einen Führerschein. Also von der reinen Pleasure jetzt abgesehen, die ich an diesem Film hatte, trotz aller Probleme, die ich mit ihm habe und vor allem mit der Origin story von Riddler, ist das sowas, wo ich denke, ja, er fügt Batman wirklich was hinzu. Also Batman als popkulturelle Figur im Kino sehen wir hier zum ersten Mal. Anders als in den anderen Filmen. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich beim zweiten Mal schauen habe ich halt wirklich darauf geachtet. Das macht er eigentlich mit seinen Augen die ganze Zeit unter dieser Maske. Und er sagt da ganz viel aus, während Christian Bale immer so einen leicht stimmlichen Ausdruck hatte durch, die, <lacht> durch das Design seiner Maske. Das ist nicht gut. Das liegt
0: vielleicht aber auch an dem steifen Nacken, den er da, da immer drin hat. Da ist die, die, diese, dieser Lede... Lede. Die Ledermaske ist da schon schon flexibler. Ich mag auf alle Fälle die die Vorstellung, dass du im Endeffekt keinen Unterschied zwischen den Augenringen von Bruce Wayne und der Schminke von Batman bei Robert Pattinson siehst, dass es ein einfließender Übergang ist. Und vermutlich schaut er manchmal selbst in den Spiegel und weiß gar nicht, wo er gerade aufgewacht ist oder oder in, in welcher welcher Version, äh, welcher Figur, in welchem Körper. Was du gerade gesagt hast, mit uns erwartet noch diese diese bruce Wayne-Origin-Story. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil dadurch, dass er ja schon im zweiten Jahr ist, ist er ja weiter als zum Beispiel Christian Bale in Batman Begins. Und trotzdem habe ich das Gefühl, fühlt sich äh, Christian Bale in Batman Begins sofort angekommen an. Wie als macht er das auch schon sechs, sieben Filme lang? Obwohl uns ja der Film sogar eine Stunde lang zeigt, wie er überhaupt trainiert wird hier von dem niesen wie er seine Rüstung zusammen... Und das
1: ist nicht das Beste ab.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber, aber ich finde find das super faszinierend, dass ich bei, bei dem Batman hier das Gefühl habe, mit da, da ist noch mehr in Bewegung, obwohl der ja eigentlich weiter fortgeschritten ist als der, der Batman Bruce Wayne aus, aus Batman begins Aber vielleicht liegt das auch einfach dran, dass Batman begins noch aus so einer Superhelden-Ära, stammt, wo... Ja, weiß nicht, wo sehr klar diese, diese Idee ist, auch dieser, dieser Verlauf von den Filmen, wie das aufgebaut wird, was, was der Held dann gleich schon als erste Prüfung zu tun bekommt. Vielleicht ist der, der Batman beginnt so, sehr ich den mag, gar nicht so ein kreativer Film in den Entscheidungen, die er, die er trifft, die Station, die er abklappert. Oh je, muss ich echt irgendwann mal schauen.
1: Ich sehe, wie die Zeit voranschreitet, aber ich wollte jetzt diesen Podcast nicht abwickeln, ohne dass wir über Catwoman, den Pinguin, und eventuell andere tierische äh, äh, Wichte in diesem Film gesprochen haben. Weil ich muss schon sagen, ich hätte mir der Batman auch vorstellen können, nur mit Colin Farrells Pinguin als Bösewicht. Oder meinetwegen Catwoman, ja, aber ohne den Riddler zum Beispiel. Weil ich habe so das Gefühl, klar, es wird natürlich vorbereitet, dass er ganz viel Macht übernimmt in, in späteren Teilen. Durch, das, durch dieses diese Ausschaltung von seinem Vorgesetzten im, in der Unterwelt, nämlich Carmine äh, Falcone. Aber das ist so jemand, wo ich einfach nicht genug von haben kann. Jede Szene, der ist, auch wenn sie zu nichts führt, wie zum Beispiel der erste, äh, der erste Besuch von Batman bei ihm, der führt ja zu nichts, er wird ja belogen. Und das ist ja auch ein klassischer äh, Film-Noir-Moment. Aber äh, jede Szene, jeder Moment, wo ich mich an, an Colin Farrells äh, Performance laben konnte. Das hat mich wirklich überrascht, weil ich nicht der größte Fan bin von Performances, die unter so viel Latex und Prosthetics entstehen. Also zum Beispiel bei Jared Leto ist die Performance in House of Gucci ja nur erträglich, weil sie so wirklich absolut unterhaltsam ist einfach. Bis zur Unerträglichkeit erträglich. Und bei, bei Colin Farrell denke ich nicht an Prosthetics. Und ich sehe irgendwie so Variationen einer Robert De Niro-Impression in seiner Performance, gerade am Anfang. Und dann später, jedes Mal, wenn der Pinguin ängstlich wird, dann sehe ich Colin Farrell tatsächlich. Und dann denke ich wieder, ach ja, ist ja Colin Farrell. Da hat er so Gesichtsausdrücke, wo ich wirklich ihn sehe unter dieser Schminke. Und äh, über allem schwebt aber trotzdem diese Hoffnung, noch mehr von diesem Typ zu sehen, weil er so wirkt wie, wie so eine Figur aus einem 30 er jahre Gangsterfilm wie so ein Charakterdarsteller, die diese Filme bevölkert haben, die irgendwie so, so Straßengesichter hatten. Und dann dachte ich wieder, während ich den Film zum zweiten Mal geschaut habe, ist es nicht total unfair, weil auch davor der Trailer für Elvis äh, lief, wo, wo Tom Hanks auch äh, Prosthetics hat, äh, ist es nicht total unfair gegenüber Schauspielern, die wirklich so aussehen, da irgendwie so Filmstars da reinzustecken? Naja, viele Fragen, die sich mir gestellt haben. Sag mal was zu den, äh, zum zoo <lacht> Gott <lacht> so und so.
0: Also bei dem Pinguin hast du schon sehr interessante Dinge angesprochen. A, dass du auch sagst, er hat Angst, weil ich also so hätte ich nicht gewusst, dass es Colin Farrell ist, hätte ich den Film vermutlich nie drüber nachgedacht, um unter diesen diesen Latexmasken Colin Farrell herauszufinden. Also das hat mich schon ein bisschen vielleicht auch rausgebracht aus dem, was seine Rolle eigentlich zu bieten hat, weil was ich faszinierend fand, du wusstest sofort, dass diese Figur da irgendwie in dieser Unterwelt drinne lebt auch diese, diese Abhängigkeit. Ich hatte keine Ahnung, als ich in den Film gegangen bin, dass er ein, also im Endeffekt ein Handlanger von Carmine Falcon ist. Ich dachte auch, Carmine Falcon spielt gar keine Rolle und war völlig weggeblasen von dieser John Totoro-Performance. Das ist für mich so eine heimliche Entdeckung. In dem Film, keine Ahnung, war ich das letzte Mal John Totoro so aufmerksam wahrgenommen habe und und wirklich an, an jedem Wort geklebt hat auch wenn wenn er sehr sehr eine Karikatur ist bei dem Pinguin habe ich schon eher das Gefühl da ist so sind so ganz viele verschiedene Dinge die in seinem Gesicht vorgehen so er schielt so ein bisschen zu dem Großen will aber auch irgendwie seine, seine Arbeit erfüllen überlegt sich die ganze Zeit habe ich überhaupt das Zeug da diesen Umsturz zu machen oder muss ich auf einen günstigen Moment hoffen also das ist, glaube ich, die, die Figur, die sich zusammen mit, mit Pattinson in dem Film am meisten den Kopf zerbricht, über wer sie selbst gerade in dieser Situation ist. Und von den meisten Menschen außenrum wird sie gar nicht ernst genommen, weil sie eben dieses bisschen lächerliche Auftreten hat von, naja, guck mal, da, da läuft eine Karikatur rum und wir haben sie auch für den Film extra so hergeschminkt, dass, dass sie jetzt nicht wirklich bedrohlich auf den ersten Blick wirkt und trotzdem gibt es dann eben so ganz kurze Szenen, wo du eben siehst, nee, das ist nicht einfach nur der, der Handlange, irgendjemand, der, der blind seine Sachen ausführt, irgendjemand, der am Ende auch erschöpft zusammenbricht, sondern das ist schon noch jemand, der dir einen Blick zuwerfen kann, der was, was sehr Bedrohliches aussagt, der dir auch das Gefühl gibt, du hast ihn unterschätzt. Ich glaube, das mag ich am meisten an dem Pinguin, dass er oft in Szenen Auftritt, wo, wo er dann gar nicht so stark wirkt, auch weil er diese diese riesengroße Niederlage bei der größten Action Szene des Films hat nämlich der Verfolgungsjagd, wo er erst noch denkt, ha, jetzt habe ich dich endlich, Fledermaus, und dann haut ihn ja vollkommen drüber, überschlägt sich seinen Wagen und er befindet sich ja in der undankbarsten Position, in der du dich befinden willst, wenn sich Batman langsam auf dich zubewegt. Du sitzt <lacht> kopfüber angeschnallt in deinem Auto und kommst nicht raus. <lacht> ich glaube, das ist schon schon da da ist er sehr gedemütigt auch auf eine gewisse Weise und trotzdem tritt er dann später dann noch nochmal auf und strahlt strahlt eine sehr unangenehme Präsenz aus. Was ich da auch mochte, dass sich diese Figuren sehr oft über den Weg laufen, in Situationen, wo sie jetzt nicht unbedingt hardcore in ihren ihren Helden- bzw. Bösewichtspositionen verankert sind, sondern wo halt Gotham im Endeffekt auch so <lacht> ein soziales Gefüge ist, wo man sich halt bei irgendwelchen Events mal sieht und dann Smalltalk machen muss und so. Die mag ich ganz gerne, die die Momente, weil die so so irgendwie jenseits von jeglichem Regelbuch stattfinden. Also wenn halt der Joker und Batman aufeinandertreffen, dann ist da immer so, so eine überlebensgroße Geschichte mit verbunden. Wir sind diese zwei Figuren immer füreinander bestimmt und können nicht voneinander ab, aber irgendwie hassen wir uns auch und, und Zeug, 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 Zeug. Zeug und da es dann halt den, den Moment, wo wo Bruce Wayne irgendwie zu Carmine Falcone auf der Beerdigung geht und die sich halt kurz unterhalten müssen, wo du fast noch das Gefühl hast, die die Reporter im Hintergrund fotografieren gerade einfach irgendwie zwei lokalen Stars, die zu sehen sind und und trotzdem schwingt mit, was diese 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 Figuren an an Geschichte mitbringen, ganz ganz starke Szene, ja und ich glaube, da müssen wir jetzt auch noch auf alle Fälle über Zoe Kravitz als Catwoman reden die für mich einen sehr starken Kontrast irgendwie zu dem Fettinsen-Batman, der da so in sich gekehrt ist und wenig spricht. Und wenn er spricht, dann hast du ja das Gefühl, das gesamte Leid, was er in dieser Stadt aufgesaugt hat, geht jetzt gerade über seine Lippen. Und sie redet, als lebt sie halt einfach in Gotham und als wäre das völlig normal. Also nicht, dass das okay ist, aber sie bringt irgendwie eine unerwartete Leichtigkeit in dem Film. Also später wird auch klar, dass ihre Figur sehr geplagt ist von dem, was alles, ähm, keine Ahnung, allein dieser Plot ist, <lacht> dass sie die Tochter von von dem dem Carmine Falcon gibt und dann später dieser unglaubliche Moment, wo sie irgendwie die Pistole auf ihn äh, hält und sagt, äh, hey, Dad. Und er dreht sich um und ja. Und vor allem, weil weil das das erste Mal ist, dass, dass dass sie ihn Dad nennt und und so wie er auch immer auf sie zugeht. Also das erste Mal dachte ich auch irgendwie, keine Ahnung, dass die die beiden sich aus sonst welchen Gründen kennen, aber nicht unbedingt deiner Vater äh, tochterbeziehung sind, also so, so, irgendwie wirkt Catwoman in dem Film, als ist sie diejenige, die am ehesten außerhalb von allem steht und, und wie so ein Blitz rein, reinrast in diesem Film, der da in Dunkelheit, äh, liegt und, und all diese müden, erschöpften Leute, die sich durchschleppen und, und irgendwelche großen Lasten auf ihren Schultern tragen und sie kommt rein und da tappt viele davon, wie, wie sie sich so, so in ihrer Einsamkeit verlieren. Dabei können sie einfach mal mit ihr reden. Und dann hat er aber auch daran.
1: Ja, ich finde die Beobachtung schön, dass sie da einfach lebt, so. Weil er ja eigentlich immer aus seinem Elfenbeinturm heraus das Project Gotham plant. Und darauf wird ja auch verwiesen, mehrfach, auf diese, diese weißen Männer, die sich die Schädel einschlagen. Am Ende ist es ja dann auch wirklich so, dass soweit man das sehen kann, keiner der Riddler-Doppelgänger nicht weiß ist. Ne, das ist. Das ist schon sehr auffällig. Catwoman ist dann eine ganz wichtige Figur, um das irgendwie klar zu machen, weil sie natürlich eine andere Perspektive auch bringt auf das, was da geschieht, genauso wie die Bürgermeisterkandidatin das macht. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich zu Ende gedacht wird, sozusagen die in Anführungszeichen Race-Politics in diesem Film oder ob das einfach manchmal nur so ein, ja eher ein Signal ist als wirklich halt, wie gesagt, eine Auseinandersetzung. Aber es ist schon, wenn man sich so den ganzen politischen Hintergrund dieses Films anschaut, die Referenzen, die Paul Danos Figur ja liefert, nicht nur an jetzt den Zodiac Killer in Zodiac oder so, sondern natürlich vor allem auch an die Verschwörungstheoretiker, die in den letzten Jahren ja in den Mainstream vorgedrungen sind, an QAnon und wie sie alle heißen. Diese Bewegung Pizzagate, muss ich auch öfter dran denken, ist der, ist der Riddler im Grunde ein Pizzagate-Dude, der, der sich völlig ähm, verfängt in so einer Verschwörung und dann mit einer Waffe in einen Pizzaladen reinrennt? Weil da ist der Film ja auch nicht eindeutig, oder das Drehbuch, in seiner Trennung von Wahrheit und Lüge. Weil Batman ja im Grunde demselben nachgeht. Und äh, wenn man jetzt mal die Methoden vom Riddler beiseite lässt... Hat er ja einen Point, ne? <lacht> Muss man ja sagen. Aber es geht natürlich alles viel zu weit. Und das ist der Unterschied zu dem, worüber in den letzten Jahren im Kontext von Verschwörungstheorien zum Beispiel gesprochen wurde. Also sowas wie QN ist ja einfach nur kompletter Wahnsinn. Wo man, wenn man das durchliest, keine Ahnung hat, wie irgendjemand wirklich sowas nachvollziehen und sagen kann, ja, das ist die Realität, in der wir leben. Und das, was der Ritter hier macht, mit der mit der Kritik an der Korruption, an diesem Renewal Fund, der niemandem wirklich geholfen hat, den Bruce Rains Vater aufgesetzt hat und so. Das ist ja alles, was, was sich in der Inszenierung auch widerspiegelt. Wir sehen nie wirklich, wie, wie jemand Geld kriegt von den Polizisten und dafür X tut oder so. Aber es wird natürlich ständig gesagt, dass es im Grunde passiert wenn wir die Polizisten im Nachtclub sehen, wird der Korruptionsvorwurf des, des Riddlers natürlich unterstrichen. Und Batmans eigene Vorgehensweise äh, äh, unterstreicht ja, dass Gotham wirklich am Ende ist in jeder Hinsicht und gerettet werden muss oder verändert werden muss zumindest. Insofern ist der Batman ja auch letztendlich eine Referenz an diese Verschwörungstheoretiker und so. Und beide sind ja auch weiß, also der Riddler und, und Batman. Und äh, fügen sich diese Personas künstlich auf, um, um dagegen vorzugehen, wie so jemand, der einen Avatar runterlädt und dann bei Reddit sich anmeldet. So in der Art. Und dann ist er eben, wobei die Avatare bei Reddit nicht so relevant sind. Eine der wenigen Online-Plattformen, wo Avatare fast irrelevant sind eigentlich. Aber dann sieht man ja auch noch den Riddler mit seiner Plattform, auf der er seine 500 Follower hat. Und die Videos, die er hochlädt, was ja so eine Mix ist aus YouTube und sowas wie 4chan oder 8chan. Und so, also äh, das ist ja alles recht offensichtlich, worauf das alles anspielt, aber gleichzeitig auch sehr zwiespältig, weil es eben dann doch nicht so absurd ist, was den Graben zwischen Realität und Vorstellung von Riddler und seiner Gefolgschaft angeht. Weil die Korruption ja wirklich existiert. Dann eskaliert es eben noch so. Und das fand ich... Ja, war beim zweiten Mal schon dann einer der ähm, faszinierenden Aspekte dieses Films, weil er mich da schon sehr stark an die Dark Knight Trilogie erinnert hat. An ähm, The Dark, äh, Dark Knight äh, und seinen Umgang mit der Überwachungstechnologie, der auch sehr unausgegoren war und wo man aber auch in diese Position gerückt wird. Mit Batman, der der die nutzt. Man profitiert jetzt davon, dass es das genutzt wird. Es ist ja so, als würde man... Einen Film schauen über jemanden im Heimatschutzministerium oder in der NSA und der ist der Held. Die Leute in der NSA sind normalerweise nicht die Helden von Filmen. Das sind die, die Bösewichte, vor allem in den 90 er Jahr paranoia thriller die es gab. An The Dark Knight Rises hat es mich auch erinnert, weil da ja dieser unausgegorene Occupy Wall Street-Kram eingearbeitet wurde. Ich bin noch nicht sicher, ob The Batman das jetzt alles schlauer macht, aber... Es ist sowas, was ihn auf jeden Fall für mich unterscheidet von allem, was Zack Snyder jemals getan hat in seiner Karriere. Und was ich auf jeden Fall bei The Batman auch glaubhafter und tiefgründiger und ambivalenter inszeniert sehe, als zum Beispiel der Insel-Subtext von, von Joker. Das ist ja auch das Lustige. ne? Der Joker ist der, der Held in Joker sozusagen. Und sein Vorbild ist der Taxi-Driver. Aber der, der halt wirklich einfach mal eine Riesenwelle Wasser zur Reinigung in die Stadt bringen will, wie das der Taxi-Driver in dem Scorsese-Film natürlich auch äh, fantasiert. Das macht natürlich der Riddler ne? in The Batman. So, also das sind auch diverse Parallelen, aber ich glaube, bei The Batman ist es auf jeden Fall vielschichtiger. Aber eine finale Antwort, ob das wirklich in irgendeiner Form ein kohä kohärenter Gedanke oder eine kohärente Parallele zur Realität das kann ich auch noch nicht sagen, aber das hat den Film ein zweites Mal auf jeden Fall stärker gemacht, dass er irgendwie zumindest die Superhelden auch irgendwie wieder relevant macht für unsere Gegenwart. Ja, das wollte ich loswerden, weil darüber habe ich gestern sehr lange nachgedacht, abgesehen hat von der Tatsache, wie viele Katzen in das Motorrad von Catwoman reinpassen.
0: Be beides zwei sehr wichtige Fragen. Nee, äh, ich, hab, ich bin nur immer verdutzt, dass du sagst, das ist so oft so unausgegoren, weil ich gucke diese Filme und eigentlich genügt mir das, dass diese Gedanken und Impulse drinne stecken und die begleiten mich dann. Also das sind vermutlich auch die Gründe, warum ja jetzt noch äh, die Dark Knight Trilogie von, von Nolan präsent ist oder weil du am Ende diese unglaubliche Szene hast, wo, wo Lucius Fox sich überwindet und diesen, diese, diese Mega-Überwachungsanlage anschmeißt, um sie dann am Ende zu vernichten, nachdem er diese, diesen, diesen einen Regelbruch getan hat oder so. Also als ich das allererste Mal The Dark Knight im Kino geschaut habe, meinst du, ich habe da eine Sekunde drüber nachgedacht, was für eine krasse Grenzüberschreitung da gerade stattfindet, sondern dachte einfach nur, vielleicht auch weil du so gewohnt bist, dass du irgendwie große Action Blockbuster schaust, wo du tausend Blicke durch durch Drohnen, durch Überwachungskameras bekommst, das, das fühlte sich für mich als Unglücker, der da in diesem Film im Kino saß, eigentlich nur sehr logisch und schlüssig an, dass das Batman halt mit diesen Methoden vorgeht und irgendwann später habe ich The Dark Knight noch mal geschaut. Und hatte dann schon deutlich mehr Gänsehaut, dass, dass auch so ein Gedanke damit drin ist. Und ich finde eigentlich, das schließt Matt Reeves sehr schön an, dass er, dass er, ja, weiß nicht, dem dem Batman da sehr viele Grauräume zur Verfügung stellt oder so, so, so Gray Areas, wo man eigentlich nicht weiß, auf welcher Seite er sich gerade bewegt.
1: Also ich glaube, mit Unausgegoren meine ich, dass, dass es so wirkt, als hätte man sich halt dieses Al eine Element aus der Realität geglaubt und dann packt man es in seinen Film. Während zum Beispiel, was für mich ein nicht unausgegorener Blockbuster ist, der sich mit der Realität befasst, ist sowas wie Krieg der Welt von Steven Spielberg, ah, okay, wo ja, ich das ja, Gefühl ja. habe, alles, was in diesem Film geschieht, ist auch eine Reflexion der letzten fünf Jahre Amerika. Auch wenn es da natürlich nicht so kritisch <lacht> ist, Denn in, in Krieg der Welten geht es ja nicht unbedingt um die Invasion von Afghanistan oder dem Irak oder so. Aber es geht halt um das, was äh, 9-11 erreicht hat in der populären Imagination dieses Landes. Und das ist was, was von Anfang bis Ende, alle Szenen in diesem Film sind irgendwie relevant dafür. Und das ist was, was mir bei den Dark Knight Film halt vollkommen fehlt. Da habe ich immer das Gefühl, ja, da hat er mal was aus den Headlines so rausgerippt. Ne? Und das packt er jetzt an seinen Film. Und vielleicht fühlt man sich so ein bisschen unwohl dabei, dass es passiert, also insbesondere bei der Überwachungsszene zum Beispiel. Aber größere Konsequenzen für irgendwas hat es jetzt auch nicht wirklich. Okay, ja. Und bei Batman bin ich noch nicht, also The Batman bin ich noch nicht ganz sicher, ob, ob das den Film in größerem Maße irgendwie durchzieht, ästhetisch gesehen auch. Oder ob das auch nur so eine Idee ist, die dann halt eingepackt wird. Aber was mein Eindruck ist, ist, dass es zumindest viel mehr Raum in diesem Film einnimmt als... Die entsprechenden Segmente jetzt in The Dark Knight oder in The Dark Knight Rises. Aber vielleicht äh, wollen wir langsam zu einem Fazit von The Batman kommen, damit der Podcast nicht so lang wird wie The Ey, Batman. Wir
0: bewegen uns schon gut drauf zu. Also wir können es eigentlich jetzt durchziehen.
1: <lacht> Nein, ich muss noch eine, eine Lachspizza machen, weil sonst ist der Lachs äh, über seinem Fälligkeitsdatum.
0: <lacht> Ihr seht, unter welchem Druck dieser Podcast aufgenommen wird. <lacht>
1: Ich sehe vor mir, vor meinem geistigen Auge, wie mein Lachs in meinem Kühlschrank sich zersetzt langsam. Also äh, Matthias, was ist dein Fazit zu The Batman?
0: Also ich bin jetzt super gespannt, wenn ich ihn heute so zum zweiten Mal sehe. ist eigentlich eine Frechheit, dass du ihn schon öfter geguckt hast als ich. Aber ich ähm, will A herausfinden, fangen mir Längen auf, nimmt mich das Ganze nochmal so in den Bann, wie das erste Mal, jetzt wo ich schon weiß, auf was das Ganze hinausläuft und was so die großen... Punkte sind, die gestreift werden. Aber generell habe ich das Gefühl, dass das einer der Filme ist, die ich in letzter Zeit gesehen habe, in dem ich so tief versinken konnte. eben Weil mich alles daran fasziniert, wie er in Szene gesetzt ist, wie er dieses Gossam zum Leben erweckt. Und ich würde auch noch 100 weitere Sequels schauen, wo, keine Ahnung, Catwoman und Batman, Zoe Kravitz und Robert Pattinson, weiß nicht, zusammen auf irgendwelchen Gerüsten stehen, irgendwelchen nie vollendeten Wolkenkratzern, die da in die Höhe fragen und vor einer glühenden Videoleinwand stehen, das ist schon ein, ein, ein sehr, sehr, sehr toller Moment. Und ich bin dankbar für jedes Fotoshooting, was die beiden haben. Also das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch erwähnen, dass die Perks von The Batman nicht nur das Erlebnis im Kino sind, sondern jetzt auch überhaupt diese ganze Reise zu beobachten, wie dieser Film entstanden ist und was alles draußen rum passiert ist. Ich glaube, da gibt es auch wenige Projekte, die mich in den letzten zwei Jahren so äh, mitgenommen haben.
1: Ja, ich äh, hatte beim ersten Mal schauen schon vor allem über die Probleme nachgedacht, die ich mit diesem Film habe, und äh, dann war ich unsicher nach dem Ende, ob ich diesen Film so spannend finden werde, wenn ich den Ausgang dieser ganzen Krimi-Plot-Elemente kenne. Das äh, lässt ja manch äh, Film, äh, vor allem Twist orientierte Filme, dann hinterher zusammenfallen in sich. Und das ist bei The Batman aber nicht mein Eindruck gewesen beim zweiten Mal schauen habe ich, glaube ich, eher noch wertschätzen können, was er anders macht als andere Superheldenfilme. Es ist, ist immer ein problematischer Punkt. Ne? Kann man einen Film aufwerten, nur weil er nicht so schlecht ist wie die anderen? Das ist so was Wiederkehrendes, wenn man über den modernen Superheldenfilm, aber auch den Blockbuster an sich spricht. Ich würde sagen, dieser Film hat offensichtliche Schwächen, aber es ist ein Film, der trotzdem immer wieder, wenn er sich einfach mal befreit, wenn er im Moment lebt, so Momente hat, wo er mich einfach mit an die Hand genommen hat und äh, mich hat schweben lassen in dieser Welt. So, und einer meiner liebsten Momente, weil wir ihn noch nicht erwähnt haben, glaube ich, äh, in diesem ganzen Film, ist am Ende diese gemeinsame Motorradfahrt zwischen Batman und äh, Catwoman. Das ist für mich so immer der Moment, wo, wo alles, was ich vorher innerlich so an diesem Film kritisiert habe, völlig egal wird. Und davon hat er äh, verstreut viele. Also es ist ein Film, der auch mal die Momente atmen lässt. Und das ist vielleicht nicht, äh, nicht immer genug oder so. Und manchmal atmen die Momente, bis kein Sauerstoff mehr in der Luft ist und sie dauern trotzdem an. Aber das ist was, was ich sehr geschätzt habe an, an The Batman. Äh, ich habe weniger geschätzt, wie viel manchmal geredet wird und wie viel Plot rekapituliert wird und wie oft Robert Pattinson irgendwas Offensichtliches nochmal sagen muss, was man eigentlich schon gesehen hat. Ja, das, das ist sowas, da kann ich hinwegsehen, wenn ich über all die Momente in diesem Film nachdenke, wo ich einfach mich hineinlegen wollte, weil so viel Film auf einmal da zu sehen ist. Da hat er mich auch ein bisschen an West Side Story erinnert. Ja, er hat auf jeden Fall einen besseren männlichen Hauptdarsteller als West Side Story. Und das ist mein Fazit zu The Batman von Matt Reeves.
0: Wow, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet, dass das der letzte Satz des Podcasts wird.
1: Damit das nicht der letzte Satz des Podcasts wird, <lacht> Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Rätselspiele bastelst und äh, Masken schneidest?
0: Oh Gott, ich spiele nicht mal Wordle, also aber ihr könnt mir trotzdem auf Twitter folgen. Da bin ich als #FeebleBrox unterwegs mit #3e. Ich bin auch auf meinem Blog äh, habe ich über den Film Der Batman geschrieben. Das fünfte Der Batman. Der, der Batman.
1: Tödliches Verbrechen. <lacht>
0: Nein, der Batman in den Hinterhöfen der Macht. <lacht> was ich übrigens Also wirklich, The Yards hat einen der besten deutschen Zusatztitel. Da regt man sich ja meistens immer auf, dass die irgendwie die, die einfach nur noch mal was wiederholen oder oder dem so eine, so eine komische Bedeutung aufsetzen oder so. Aber ich finde, bei der Yards ist das eigentlich sehr poetisch äh, gelöst. Den, den sage ich eigentlich gerne vor mich her. Nee, ansonsten könnt ihr noch gucken, was ich auf Mulplot dieser Tage so schreibe. Es ist vielleicht auch etwas zu The Batman. ja. Jenny, ich nehme an, du bist auch auf Moviepilot.
1: Ja, genau, da bin ich auch und äh, habe da zum Beispiel darüber geschrieben, dass die Oscars wieder ein Bach runtergehen. <lacht> Kann man eigentlich jedes Jahr aufs Neue schreiben und äh, bei Twitter bin ich auch als Gafferlein oder sucht einfach nach Jenny Jecke und unter diesem Namen findet ihr mich auch bei Letterboxd. Damit wir nicht noch mehr Lebenszeit klauen von euch, verabschiede ich mich schon mal. Danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.